0: da Taverna do Pier holder Cego. Aqui é Biel Albardo e eu ouvi um rumor que você vai passar esse podcast para cinco amigos seus.
1: Aqui é a Prix e não sou o number one porque ele é muito bosta, então eu sou o number five.
2: Salve! Aqui é Marcelo Rebelo e eu ouvi um rumor que o Biel falava grosso. Droga, deu errado. <risos>
3: Aqui é a Andressa, a dama de ferro e essa família é muito unida e também muito oriçada. Brigam por qualquer razão, mas acabam pedindo perdão <risos> ou não.
4: Olá pessoas, aqui é a Valkyrie e a sobriedade
0: é super estimada. Puxa uma cadeira, compra uma bebida, que o papo hoje é Umbrella Academy, mas isso depois dos e-mails. Às 12 horas do primeiro dia de outubro de 1989, 43 mulheres deram a luz... Nenhuma dessas mulheres estava grávida quando o dia começou.
1: Quanto quero pela criança? Eu adotei seis crianças. Seres dotados de habilidades sobre-humanas.
0: Eu lhes apresento a classe inaugural da Umbrella Academy.
2: E aí, Val, como foi sua semana? Fazendo muita empada de padrinhos? Então, eu achei
4: que a gente tivesse mais repercussão, que a gente ia bombar mais, mas não. As pessoas são muito legais com a gente.
2: Como assim? Bombar? Como assim? Pessoas saíram na rua, você não viu? Passeatas, pessoas sem camisa, clamando o nosso nome. Tiveram várias revoltas contra a ditadura e cá estamos nós novamente.
4: Mas cadê os sacrifícios? Não vi nenhum sacrifício. Eu quero sangue dessa galera.
2: Aí <risos> eu acho que você está desejando um pouquinho demais, agora. Galera, eu acho que a galera faltou um pouquinho de meio, fica bronca, mas no grupo de padrinhos, pelo menos, a galera pediu bastante pra gente voltar. Isso é verdade. Talvez eles estavam com uma arma na cabeça? Talvez. Mas não tem provas.
4: Mas se estamos aqui, foi porque alguém moveu montanhas pra que isso acontecesse. Então não foi porque a gente. Foi pra um bem maior. A gente não veio de encherido, só fica a dica aí pra galera.
2: Os fins justificam os meios, galera. E se por um acaso você acordar com uma arma na cabeça, não se assuste. Mande um e-mail pedindo pra que a gente volte de novo, que é só por isso que a gente faz isso
4: gente, pratiquem a paz, não pratiquem a violência, a gente não é assim <risos> na vida real, tá?
2: é só brincadeirinha, galera
4: melhor avisar que vai que dá ruim né?
2: <risos> ô Val, mas eu tenho uma dica muito top pra essa galera que pediu pra gente voltar e pra galera que não queria que a gente voltasse, você vai escutar essa dica, mas você não é merecedor então, fica a dica, fica o conselho galera, a revista Forbidden, da burou Tá top demais, mano. Galera, eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade a gente receber um, um exemplar. Mano do céu, a revista tá muito top, velho. As imagens estão maravilhosas.
4: Gente, e é, é muito conteúdo, são muitas páginas. E assim, vale cada detalhe que
2: tá lá. Cara, eles vão começar a publicar, de forma seriada, a parte 2 da campanha Crônica das Chamas, a Relíquia do Porto das Brumas. Galera, pensa. Tu vai assinar uma revista em PDF. Linda, cara. Diagramação, conteúdo, tudo top, cara. E ainda vai receber uma aventura. É muito bônus, cara. Vale muito a pena.
4: Eu também acho. Por favor, participem. Em... Aí vem contar pra gente se foi uma boa indicação ou não. Tenho certeza que só vai ter gente com feedback positivo nesse lugar.
2: É isso aí. E, galera, se você quiser apoiar a gente, quiser estar do nosso ladinho, conversar no grupo, brigar contra a bar ditadura, galera, vocês vão no PicPay, me/ barra birholder cego ou padrim.com.br barra birholder cego a partir de 10 conto, mano 10 conto Cara, o que é 10 conto, mano? É você pagar um, um refri pra nós, tá suave e ainda falta dinheiro, hein? Se for um refri pra cada um.
4: E esses 10 conto, vocês além de participar do grupo do Telegram com a gente, poder falar sobre 10 milhões de assuntos diversificados, vocês ainda vão ter acesso à nossa newsletter que tá saindo quinzenal. Então a gente fala pra caramba no Cash, a gente fala pra caramba aqui e a gente também fala pra caramba em outras formas agora. A gente tá dando em conteúdo pra que vocês absorvam. Então vale super a pena.
2: Já foram duas, né? Uhum. As últimas edições ficaram muito legal. Teve o conto de origem do Snowball, teve um conto da Val que ficou fantástico. Não que a autora mereça tanto elogio, mas o conto uhum. ficou bom, a gente precisa dar o braço a torcer de vez em quando. Uhum. Além de indicação de série, tem indicação de sites legais, a revista Forbidden foi indicada lá. Galera, é muito conteúdo, e de verdade, se... O newsletter não for suficiente de conteúdo pra você, irmão, entra no grupo, que eu duvido. É um desafio. Eu desafio você entrar no grupo e conseguir ler todas as mensagens durante o mês. Eu duvido, duvido. Não dá. Eu leio, só pra avisar aí, tá, gente? Então. É, você não tem caráter.
4: <risos> eu trabalho, eu estudo e eu leio todas as mensagens. Então não passa nada abatido por mim. Mas a...
2: Cara, é um desafio tanto. É. Parabéns.
4: E aproveitem que vocês vão apadrinhar a taverna e também sigam a gente em todas as redes sociais. Então é só procurar lá, Beer Holder Cego. A gente tá no Telegram, a gente tá no Instagram, a gente tá no Facebook, a gente tá no Twitter. Então assim, procura Beer Holder Cego Que vocês com certeza vão ver mais de, Da gente também
2: Galera, a Pri tá muito revoltada Porque a galera entra lá no Instagram E manda mensagem E fala, olá taverneiro Galera, quem responde a mensagem É a Pri, tá? Então toda vez que vocês forem mandar mensagem Mandem Olá, Taverneiro. Só de sacanagem. Façam isso por <risos> mim. Mano, muita mensagem no Instagram falando Olá, Taverneiro. Tudo bem? E aí, puxa o assunto, cara. Só pra gente deixar a pri puta Façam isso por mim, por favor.
4: Inclusive no e-mail contato arroba Quem responde lá também é a Prix. Então também continuem chamando de taverneiro, porque a nossa gnoma gosta disso.
2: Ela adora. Inclusive, galera, se for mandar e-mail, começa a botar nosso nome, hein, galera. Que eu vou começar a podar aí esse negócio, cara. Se não botar lá, olá Marcelo e Val, e depois Biel e Pri, vai começar a podar, velho. Gente... Já tô avisando que eu preciso me impor contra a bar ditadura. Se
4: vocês não colocarem nossos nomes, os nossos nomes como prioridade, nós voltaremos todos os e-mails nessa bagaça. Então, ó.
2: É isso aí, gostei, gostei. <risos> <risos>
4: E bora lá que hoje tem e-mail, a gente teve uma revida do Carlos, que a gente ah, não. quase... Ah, não, você
2: vai ler? Não, você não vai ler, vai.
4: Talvez a gente tenha, assim, só foi ameaçado um pouquinho, mas ele é um fofo, então o e-mail dele também tem que ser fofo, né gente? Vamos lá! Um humanoide alto, magro e de pele escura, usando roupa verde clara, levemente chamativas, com um violão nas costas, entra na taverna. É o nosso Carlos, maravilhoso, muso. Lindo! Ele cumprimenta algumas pessoas que conhece na taverna com a sua saudação característica: Wakanda Forever. Cruzando os braços à frente do peito, ele pede hidromel e um porquinho, e deixa algumas peças de vibrânio no balcão. Carlos, deixa umas peças de vibrânio aqui em casa também, eu tô precisando.
2: Eu tô precisando. Cara, eu é sou onde você mora, hein, mano. Fica esperto.
4: Eu também. O <risos> Laval, Marcelo, Bardo, Prix e o resto. Estou aqui, é, escrevendo ver. a vocês pela primeira vez, motivado pelo Marcelo, que insistiu... Né? Que insistiu tanto na última leitura de e-mail passada para eu escrever. Olha lá!
2: O feedback chegando, ai, olha lá! Ai, olha o feedback positivo. As pessoas gostam de ser ameaçadas, eu falo. Positivo eu já não sei, mas vamos lá.
4: <risos> Escreva a vocês apenas para agradecer o conteúdo de alta qualidade que vocês preparam para nós nesses dois anos e meio que eu Padrinha Tavarna, eu fiz amigos aprendi novos sistemas, me tornei um jogador e narrador melhor visitei vocês em Londrina saí para me encontrar com vocês em eventos em São Paulo e tudo isso foi excepcional na minha vida e vocês são parte importante delas gente, ele já veio na minha casa até maravilhoso.
2: É verdade, a gente foi comer no, no shopping, todo mundo junto antes da pandemia, tá galera? É verdade. A gente se encontrou, foi bem legal eu só não subi na casa da Val porque eu tinha medo de me machucar.
4: É, o Marcelo mas...
2: Estava todo mundo Celo lá
4: Marcelo ficou com medo Mas o resto da galera Veio no churras A gente compareceu Foi bem bacana
2: Ficadinho foi, foi, foi bem top Foi bem top
4: Ao Marcelo Já falei que foi um acidente Em que eu Com certeza Não estava envolvido Mas em caso Apenas de preocupação tô subindo os muros de Wakanda Nada pessoal
2: Hahaha <risos> olha, olha Galera ó. Eu preciso desmascarar esse ser humano, cara. Porque ele põe acidente entre aspas, ele põe com certeza entre aspas. Ou seja, galera, não vai na pegada dele, ele tá querendo incriminar um crime hediondo que ele cometeu. <risos> e a MAI me apoia. Que fica claro
4: saúde e sucesso a todos os envolvidos nesse projeto maravilhoso, e quando a pandemia acabar, nós temos o dever de aglomerar, Wakanda Forever com toda a certeza do mundo as portas da minha casa estão abertas vai ter mais churras vai ter mais passeio, vai ter um monte de RPG presencial, porque eu preciso jogar presencial alguma vez na minha vida
2: sim, 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 então, sim.
4: tá marcado galera, ou seja, se você é padrinho, se você é da região, se você quer se tornar um padrinho e quer vir nesses eventos é só dar desconto e tá tudo certo
2: Carlinhos, você é um fofo, cara, obrigado pelo e-mail E assim, né Vamos esperar mais dois anos pra mandar outro, não Fica a dica, tá? Manda mais vezes, cara <risos> Que agora eu vou, esfrear, vou esfregar na cara do bel Que você mandou por minha casa
4: Exatamente, um e tem mais recadinho aí, Marcelo?
2: Tem uma coruja, Val Que veio do site do Fernando Cruz Ele mandou um salve ah. Galera birrodiana Saudades do grupo de padrinhos Um dia eu voto. até lá Fernandão, estamos esperando ansiosamente seu retorno, cara. E aí ele deixa uma série de comentários sobre o cast de Perdidos no Mar. Hum. Eu vou ler como o Biel, porque faz tempo que eu não faço isso, galera. Então, se preparem, sou eu, não é o Biel, tá, galera? Vamos lá. Isso foi afronta, só porque você não tava no cast. Fica a dica, hein? Eu, eu <risos> também acho, cara. Mas ele mandou o salve, então tá suave. Ele te ama. Ele me ama. Fernandão, também te amo, cara Vamos lá O filme que o Pardo citou Que refere ao tamanho de seres enormes E altas profundidades É provavelmente tentáculos uhum. Já assistiu esse filme, Val?
4: Eu, eu vi p... um pedaço um, só É bom? Ah, eu gostei Eu gosto dessas
2: coisas malucas, né? Vamos lá Em certo momento do filme É dito que o monstro invasor do navio é Otoriar. iar Como é que é? oto e que, que que é isso? tá meu filho, segue o bonde aqui <risos> vamos lá Fernandão, explica pra gente o que é isso, irmão em profundidades rasas teria o tamanho de um lápis, esses animais pro oriundos de 10 mil metros de profundidade, já foram vistos comendo tubarões adultos, caramba a 20 mil metros de profundidade próximo das maiores fossas dos oceanos, bom façam as contas <risos> claro que biologicamente isso não é realístico já que seres tão grandes precisariam levar anos crescendo e se alimentando muito, e o alimento em profundidades abissais é escasso, que é, aí. Isso aqui. Mas é bem mais legal.
4: Não, e se a gente for pensar, assim, tipo, a gente não tem monstro na vida real, e isso é uma coisa boa pro nosso lado. Então, deixa a gente imaginar, deixa a gente viajar, que tá tudo certo. Não,
2: e outra Val, se o, o Godzilla, cara, mora no fundo do mar, eu acredito que tem, porque o Godzilla é real. Então, se ele tá, cresce, todos, todos os bichos crescem. Não tem problema não. Mas bora lá. Eu continuo não acreditando, mas tá tudo certo. Tem todo direito bora de tá errado. Mas vamos lá. Outra uhum. referência boa, não citada, é o filme Deep Blue Sea, ou Perigo no Oceano, ou ainda, como foi vinculado na TV aberta brasileira, Do Fundo do Mar. O plot dessa história é manipular geneticamente tubarões para extrair de seu cérebro componentes para a cura do Alzheimer. Claro que dá ruim. Os bichos ficam grandes demais.
4: Planeta dos Macacos também tentaram curar o Alzheimer que deu. Gente, curar o Alzheimer eu acho
2: que é fora de cogitação na minha vida. Cara. Mentira. Vai pensa assim, manipulando macaco. Deu ruim daquele... Imagina tubarões, velho. Nossa, que da hora, né? Nossa, louco, velho. Claro que dá ruim. Os bichos ficam grandes demais, espertos demais. Fogem e perseguem os personagens pela base submersa. Irmão, se você vai... Cara, me escuta. Se você vai fazer experiência com tubarões, não faça num lugar submerso. Vai dar ruim, velho. <risos> Mas você vai fazer com ele na terra, ele vai morrer. Não, não mano, vai... faz num aquário, irmão. Não faz dentro de um submarino, velho. Ah, deixa mano. ele no habitat dele. Tá tudo certo. Não, velho. Não mexe com os tubarões, galera. De deixa ele lá. Se você descobrir que a cura vem do tubarão, você tá errado. Vai, vai é pra... procurar em outro lugar, velho.
4: É para você ter emoção na sua vida. Viva com emoção, é louco.
2: Marcelo. É louco, não. Não, não. Tá errado isso. Um ambiente claustrofóbico, insalubre ao humano, somado aos animais assassinos e mais para o fim do filme, até mesmo estrategistas, penso eu, dariam excelentes ferramentas narrativas ao mestre e elementos de terror aos players amantes do gênero. Ficam minhas contribuições e um grande abraço ao bardo, pricks, Taverneiro subido, Goblins e Convidados afins. E Marcelo. E letras Val e Marcelo e Letras Garrafaz. Val e garrafais. Val, a Elfa e Marcelo Cobold. Tá tudo certo, a gente se
4: auto-titula Agora... e é isso aí que acontece. É
2: isso aí. Foi... Não, galera, não fui eu não. Foi exatamente o que tá escrito aqui. E Fernando, se não foi isso que você escreveu, manda um e-mail me corrigindo. Exatamente. Que eu não vou ler.
4: Gente, pra finalizar, essa sexta-feira tem porquinho de novo. Só que agora vai Sim. ter jogatina. Quem que vai jogar, Marcelo? Você vai estar tá lá?
2: Então, então, galera, assim, ó. Eu, eu vou estar tá lá. Eu vou participar. Só que o meu PC, mano, é meio zoadinho. Então eu vou tentar fazer o bagulho rodar. Se rodar ou não, se eu não for jogar, eu pelo menos vou lá pra causar, velho. Que é, que é pra isso que eu vim no mundo, pra causar. Então, galera, sexta-feira, 8 horas... ...cola lá... ...e eu quero que vocês façam a mesma coisa que fizeram no Casa Velha... ...é... ...eu quero chuva de comentários falando que eu sou maravilhoso...
4: ...opa, mas deixa eu te Porque... fazer uma pergunta... Vocês falaram que uhum. ia jogar jogo de tabuleiro, é isso mesmo? ...onde que vocês vão jogar esse
2: treco? ...é isso aí galera, a gente fez um bem bolado... ...a gente vai usar o Tabletop... ...um jogo que tá disponível na Steam... ...e o... ...Rodrigo falou que vai disponibilizar vários joguinhos lá... ...divertidos pra gente jogar... ...vão ser jogos curtos pra gente poder aproveitar o máximo possível no tempo de duração, e galera, vai ser top, não faltem. Vão lá, compartilhem com a gente, vamos dar risada, toma sua Coca-Cola, toma sua cerveja, come seu porquinho, e vamos dar risada, galera.
4: Porque já vão se preparando, vocês estão vendo que toda sexta-feira agora a gente está aparecendo na área, e fica a dica que sexta-feira que vem vai ter um evento mais especial ainda.
2: Tarararam. Sério? O que, que será, Vão? Não sei. Pode contar?
4: Pode, você que é o mestre, você que fala.
2: <risos> Galera, sexta que vem Quero de novo vocês presente com a gente A gente vai jogar uma mesa De caronte RPG É um RPG que ele, a gente ainda tá com fast play Ele tá em financiamento coletivo Mas a Val Praticamente botou uma arma na minha cabeça Para me fazer mestrar As armas. Galera, eu li o sistema
4: as armas servem é. pra isso. As foices também.
2: <risos> galera, olho o sistema. A galera vai jogar com ceifeiros. E eu garanto pra vocês que pelo menos um TPK eu dou nessa mesa. Eu vou matar todo mundo na, nos primeiros 10 minutos do jogo. Mas a
4: gente e já não gente... começa morto?
2: <risos> <risos> tá acabando o mistério, Val. <risos> galera, um TPK prometido. Cola todo mundo lá. Vai ser top. Um disclaimer só, galera. Se você tem menos de 18 anos, ou não gosta de assuntos mais delicados... Galera, o sistema fala sobre a morte, tá? A, gente, o, a sessão vai ter uma pegada muito mais dramática... Vocês vão adorar, eu prometo pra vocês... Tanto eu quanto os players estamos mega empenhados pra fazer uma aventura top... Que vocês, vão adora, vocês vão adorar... Só que o seguinte, galera... Se você não gosta desse assunto... Se você é um pouco mais sensível... Irmão, sem problema, vão ter mais mesas, mas talvez essa não seja a mesa mais indicada pra você. E se você for pico ruxo, Uhul. parte pra próxima, não assiste não. A gente vai fazer um disclaimer lá também, que é só pra maior de 18 anos, porque o assunto pode ser um pouco mais pesado, beleza? Essa mesa
4: é pra corações gelados, mas vai valer a pena. E aí, Val, bora pro cast? Bora pro cast, que também tá maravilhoso. Até a próxima. Então vamos! <risos>
2: Nós nunca fomos realmente uma família. Nós éramos uma invenção do nosso pai. Família de nome, mas não de verdade. Éramos só estranhos morando debaixo do mesmo teto. Destinados a ficar sozinhos. Carentes de atenção. Danificados pela nossa criação. E atormentados pelo que poderia ter sido. Ai, que surpresa!
0: Por que falar dessa série maravilhosa que foi conquistando a gente aos pouquinhos? Você assiste o primeiro episódio em é o segundo em é o terceiro, uau, o que tá acontecendo? E de repente você já tá no mundo deles torcendo pelo Klaus, querendo saber o que tá acontecendo, querendo saber dos mistérios, dos personagens e tudo mais. Cara... Assim, sério, eu fui muito impactado pela primeira e segunda temporada, me apaixonei por alguns personagens ali, inclusive pelos pseudo vilões do negócio. Como é que foi para vocês?
2: Mano, sério que você não gostou do primeiro e segundo episódio? A série me pegou no primeiro, velho.
3: Eu também fiquei nessa. Eu gostei, foi o que me pegou. <risos> foi o que me pegou, foi o primeiro. Eu falei, caraca, eu preciso saber mais disso aqui dessa dessa loucura. <risos>
4: O Biel só tá fingindo que ele é difícil, gente. É bom desde o começo e tá tudo
0: certo. Não é, gente. Eu, eu sinceridade, eu achei o primeiro episódio e o segundo muito lentos. Depois do terceiro, você começa a pegar uma velocidade e começa a ver os personagens. Daí você fica
2: muito louco no negócio. Então, mano, mas o primeiro ele tá apresentando o cenário, né, cara? É normal ser um pouco mais lento. Mas na hora que você vê a galera toda zoada lá, você quer saber mais, cara.
4: Mas cara, é muito legal você ver isso. E como sua cabeça não explode quando você vê assim. Meu, 43 crianças nascem do nada de pessoas que não estavam grávidas e, tipo, vem ao mundo!
3: Ao mesmo tempo! Ao mesmo tempo! Sim, do, tipo.
1: Cara. E com superpoderes!
0: <risos> então, aí que tá, né? Esses superpoderes aí não é bem assim. Tipo, tem algumas coisas que são legais, mas tem outras que é.
1: Como assim é, mano? Não é todo mundo que é, tipo, maravilhoso superman. Tem uns que são meio bosta <risos> com a man. Não, espera lá. Ah,
3: não. Agora, agora eu vou bater agora que eu vou falar assim. Não existe poder ruim. Você que não sabe usar o seu poder. É um ponto. É diferente. É um ponto. É diferente.
0: Eu discordo. Não. Eu discordo totalmente. Você quer que eu te prove meu ponto?
3: Manda o seu ponto aí. Ele tá usando o poder dele. Todos vocês que estão ouvindo agora, tomem cuidado. Que o super poder de épico do Biel é de manipular a realidade ao redor dele quando ele começa a falar. Então,
0: é o rumor,
2: cuidado. velho. O Biel tem o poder do rumor,
0: velho. Certeza. Não, assim, gente, olha só. O, vamos colocar o número 1. Um. É o um bosta. O número 1, um, o poder dele. Esse é um bosta. É, ele tem uma super força. E, no caso, ele tem ali. Muitos pelos, como se fosse um macaco Não, ele
1: é só, e... só é super força Qual
0: que é o poder dele?
3: Não, ele é, tem durabilidade, super força e durabilidade Não,
0: errado, vocês não entenderam o poder dele Ai, meu Deus, O poder dele é se pendurar nos cabos Interestes do Marcelo <risos> e ficar mordendo o cabo <risos>
3: É isso, acabou <risos> o poder do cara Gente, vocês criaram vocês criaram um macaco comedores de internet no cast de Dungeon World e vocês fizeram um macaco super destruidor, bravo e você tá falando que o poder dele é ruim? Eu não tô entendendo.
2: Não, mas isso é pra isso, entendeu? Os macacos ficaram tão épicos, cara, que eu tive que me mudar pro meio do mato pra me esconder dos macacos, velho.
1: Mas daí eles não são heróis, eles são vilões, esse daí, esse macaco
2: aí. Sim, sim, sim. Ô, Bial, mas o poder do número 1 um é da hora, velho, é super força, mano. Cara, Cê então... Você falou a nossa missão, cara.
0: Eu adoro. É, ele é super resistente também. Eu acho legal esse ponto de vocês, ah, não, ele é super forte, super resistente, mas próximo aos outros poderes, cara, ele ficou Sim. muito fraco. Ah, não, aí tipo, se for pra
1: considerar um ele fraco,
0: é o 2.
3: É o 2, eu
0: também o acho. O louco. Gente, ele pode arremessar qualquer coisa e, de, e direcionar a trajetória como ele quiser. Tá.
1: E ele erra. É uma bosta. Gente, pera aí. Agora eu tenho que. Não, não. A gente não, vai brigar toda tenho... vez que a gente for falar. Gente, Com certeza. Vai.
0: Bom, então antes de a gente começar a discutir tudo isso, vamos pegar e vamos apresentar o cenário? Val,
1: você que é a nossa pauteira oficial, fala pra gente qual é a sinopse da série. Vamos
4: lá, a premissa da série, ela fala que no ano de 1989 teve um misterioso nascimento de 43 crianças. O detalhe é, as mães dessas crianças, elas inicialmente elas não estavam grávidas, isso aconteceu ao redor do mundo. E chamou a atenção de uma galera, inclusive de um buta de um bilionário ali, que ele pegou essas crianças, ele pensou em adotar essas crianças. Ele tentou fazer isso com quantas ele pudesse. Só que é lógico que ele não conseguiu adotar essas 47. Então ele pegou esse grupo seleto ali e trouxe para sua família. Só que ele não é nem um pouco paternal. Ele foi desenvolvendo as habilidades dessa família. Uma delas era bem mais ou menos e bem chata, então ele falou assim, você é normal, você não entra pra equipe do plot principal de super-heróis que eu vou desenvolver, e ele fez com que essas crianças tivessem habilidades, viessem ao mundo, pra ser como se fossem os super-heróis que a gente conhece, e aí ele entrou na mídia. Esse cara, ele é um cara mega foda, que ele faz 10 milhões de experimentos, ele... Vai moldando as pessoas. Inclusive, ele construiu uma mãe robô para essas crianças, para tentar cuidar um pouco mais delas e ter um pouquinho mais de resistência para cuidar dessas crianças. Vai acontecer tudo isso, em um determinado momento ele vai morrer. E é essa a história base, se você for ver desde o começo, é a morte dele que rege todo mundo. E aí, esses agora adolescentes jovens, eles voltam. Não, mas adolescentes é adultos, né? Agora, é, adultos, é, são jovens, né? Uh, vem uma bomba que explode na cabeça dele, que fala que é possível que tenha um fim do mundo aí aproximando. E aí o desenrolar da trama vai de acordo com eles tentando controlar e não fazer com que esse fim do mundo aconteça, com que essas crianças que agora são adultos se unem e vira uma bagunça
2: só. você escuta, aí se pensa, né? O que poderia dar errado, né? Ah. Eu nasci <risos> sem pai, sem... a minha mãe nem sabia que estava grávida, vem um maluco, me adota... E ainda tem uma irmã que é a cota. Cara, é a minha vida, isso daí, adorei, velho.
4: Gente, e tem o porquê dessa mãe ainda ser um robô? Porque, assim, existe um deles que automaticamente vai se negar várias vezes a fazer o que tem que fazer e comer o que tem que comer. Eles vão causar danos a todas as babás que estão contratadas. E aí, o milionário, ele não aguenta mais. E ele fala assim: beleza, eu vou fazer uma que não vai morrer. E aí acontece isso, tipo, explodem ela para a parede, ela para se parte ali daqui a pouco ela vira a cabeça do lado contrário. Falar com um sorriso no rosto e, tipo, continua o serviço.
3: É, é porque eles precisam de uma figura materna, já que o Harry Greaves é uma figura paterna bem...
2: disfuncional
3: Assim, relapsa. É, que não é a figura paterna, né? Que a gente sabe que não é, né? Vamos dizer assim. E precisa de uma mãe. E aí, o que, que a gente vai pôr de mãe? Nada melhor que uma família já disfuncional <risos> do que ser um robô, né?
1: Não, e mesmo porque a figura paterna real... Na verdade, é o macaco. É o pogo! É o
2: macaco! É, vocês estão esquecendo do é um detalhe Concordo. mais importante: que é o macaco. Vocês nem falaram do pogo, gente.
1: <risos> Não, porque a,
3: a, o duro é que as coisas mais humanas que tem ali é um macaco pode e um crer, robô. Pode crer, pode pior. Caraca, imagina, o velho vai lá, adota um monte de criança, que, porque, por exemplo, as mulheres não estavam grávidas, tipo, nasceu essas crianças. Tipo, a família virou tipo, falou: é o quê? Como assim você saiu de casa sem uma barriga, sem nada, e você voltou com o bebê? O cara sai pra
1: adotar. Sete deles dão as crianças e Ele nem adota, né? Ele compra as crianças Porque
4: mostra ele dando dinheiro É, ele, compra. ele, compra,
3: ele, ele, co ele é.
4: compra Não, mas temos que convir Você acabou de parir uma pessoa que você nem tava esperando Que você nem tava grávida, que você não tava com nada Eu não tô julgando a mãe que vendeu Não, tô
1: julgando também não Também não tô julgando não <risos> Você de repente olha, puf, pulou o bebê por fora de mim, mano. Pode pegar, fica aí. Comigo. Nossa, eu também. Eu também. E eu falo: tá louco, meu irmão? O que, que é isso?
2: <risos> Cara, mas as mães não sabiam, velho. As mães não sabiam o que é é era. É uma
3: que é coisa que eu, Agora vou Deus. levantar um ponto assim, que é uma coisa que eu fico muito curiosa. Se nasceu 40 e poucas crianças, ele só pegou 7, o que aconteceu com as outras?
2: Aí já, já é um rolê que vai desenvolver envolver, né? Fala, né? Então.
3: É, bom, apareceu na... Se... Peraí, peraí. Aí. Apareceu na segunda temporada?
2: Calma! Isso. Que a gente não pode dar spoiler. Não, é não dá spoiler. Lá, né? Vou deixar pra lá.
0: Pensa o seguinte, Andressa. Quantos hair Graves podem ter existido? Por exemplo, nós estamos sabendo a história de um que fundou a Umbrella Academy. E quantos outros não fizeram a mesma coisa? Só que assim, ele colocou pro mundo. Não, né? eu comprei essas crianças, eu adotei e tal. E transformou elas em heróis. E o resto, sabe? E os outros caras que fizeram por baixo dos panos, sabe? Viram potencial nessas crianças. É isso que pode se desenvolver. E aí começa o nosso pulo de aventura aqui que eu queria colocar pra vocês. Quando o John foi salvo naquele beco escuro pelo Snowball... E acordou na casa dele com o Snowball comendo toda a comida que ele tinha... O John tinha uma escolha. Ele podia jogar o Snowball pra fora e acabou. Mas o John resolveu adotar ele e criou ele como se fosse o filho dele. A questão é... Essas crianças... Vocês mesmos falaram assim, ah meu, pulou de mim, Eu, hein? se exploda tudo mais. O que aconteceria se essas crianças fossem adotadas por pessoas ali que realmente queriam criar elas, que dessem amor e carinho? Diferente de como elas foram criadas pelo Harry Graves, sabe? Será que essas crianças não, tipo, sei lá, seriam o Superman da vida? Porque o Clark, cara, ele, o, no caso o Superman, ele só é o que ele é. Porque ele teve um amor muito forte da mãe do pai dele ali, cara. Tipo que o senhor fala: "Não, não revida, cara. Você é o Superman, você tem que dar o exemplo, sabe? Porque assim, ao meu ver, a Umbrella Academy, gente, não são super-heróis. Eles são pessoas com superpoderes. Ponto. Sim, concordo. Eles são um grupo concorre, completamente
1: concorre, disfuncional,
3: concorre. né? É, a, apesar de um deles querer muito ter, ter muito vontade de ser um super-herói, a forma como eles foram ensinados as coisas ali não tem nada de heróico, não. É, ele,
0: eles resolvem situações, ponto. Eles não, não. são heróis. É isso, o meu ponto de vista. E aí que é a, totalmente o, o, o único. O
1: mas o
4: único que se vê como um herói é o Diego. Ele é o único. Mais ou menos. Aí tem um porquê. Na verdade, ele não se vê como um herói. Ele faz de tudo pra ser reconhecido pelo pai. Ele tem toda uma questão de trauma porque ele não foi o número um. porque que ele não é o considerado melhor de todos? Por que, que ele não cai nas garras? E o pai, ele sempre dá toco nele. Inclusive, ele era super oprimido porque ele era gago quando era mais novo, não tinha atenção, não tinha amor de ninguém. Então mesmo o Diego que é essa figura que tenta ser assim, nossa eu vou fazer o bem, ele entrou pra polícia, tudo, mas ele não faz isso pelas pessoas, ele faz isso pelo reconhecimento. Sim. E aí ele não é herói, porque querendo ou não você não pensa no bem do povo, você pensa nas pessoas te vangloriarem e te acharem que você é um cara acima da média ali. E o mais principal, ele quer o reconhecimento de família e do pai, que ele, tipo, não vai ter. Ele se apega na mãe robô roubou, gente. Tipo... Por isso que eu falei, as coisas mais humanas ali é o um Pogo, é o um macaco <risos> e o robô.
3: Porque o Hargreaves é muito relapso, muito, não tem nada a ver com aquele cara lá, meu.
2: <risos> <risos> Mas sabe o que, o, o que me pegou no Umbrella Academy? Eu sempre vivo falando no cast que eu adoro Super e tal. E, na real, o que mais me pegou lá... É porque você tem... É, não é o um modelo de herói, tipo o Superman. O Superman é muito difícil a gente achar falhas nele. Até porque ele foi criado pra ser o escoteiro, pra ser o herói <risos> e tudo mais. No Umbrella, é, no, no Umbrella Academy, não tem um que não tem um defeito gritante, cara. E numa campanha de supers, eu acho isso fundamental. Por exemplo, a gente tá falando do número 2, ele quer se provar todo tempo, então... Putz, será que ele é herói mesmo? Algumas vezes ele acaba sendo até violento, em demasia, não se controlando, porque ele quer a aprovação do pai a qualquer custo. E a gente vai acabar falando de todos, e cada um deles, como a Val adora de falar, são pessoas quebradas, cara. E aí você pensa, meu, vou dar um superpoder para pra um cara que tem um potencial de fazer merda gigantesco. E vamos ver o que dá. É, é, cara, isso é o que mais me pegou.
1: Será que então os, os outros, sei lá, um dos outros quarenta e tantos crianças que nasceram com poder, eles foram criados de repente num lar com carinho, com atenção, com alguém ensinando realmente a usar esses poderes pro bem Pode. e a pessoa... Tipo, virou um Superman desconhecido
2: ser, é. nesse Quero universo? Ver. É assim, ó. No, no começo ele fala Muito que certo. alguns morreram. Então, não tem 47 vivos necessariamente. E outra, é, tem. A gente vai falar depois, mas tem uma organização aí que tem uma mamatinha no processo da série que pode ter recrutado uma galera também. Ninguém falou nada. Mas pode. Eu recrutaria fácil. É, não é à toa, que eles já fazem ali um acordo com um dos a gente conhece, né? Sim, Talvez dois. sim.
4: Então já explica que organização é essa,
1: Cara, Marcelo.
2: Qual que é o nome, galera? O nome eu não lembro da organização. Agentes do Tempo. <risos> agentes do Tempo, boa, boa. É bem eu nunca teria todo. deduzido isso.
3: <risos> Ahá, temos um Sherlock Holmes aqui.
2: <risos> Mas qual que é a função dos agentes do tempo, galera? Eles viajam, no tempo, olha só. <risos> olha só, oh.
3: Oh, o Sherlock Holmes aqui.
2: Oh, 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 oh. <risos> Eu achei que eles eram os
0: detetives do tempo, que eles eram responsáveis por manter a linha temporal, cara. Eu nunca imaginei que aconteceria uma coisa dessas.
1: Eu achei que eles eram meteorologistas.
3: <risos> e aí, galera? Bem-vindos aqui à nossa organização. Nós vamos falar sobre o tempo. Hoje <risos> lá em Londrina está fazendo <risos>
2: Então, galera, qual que é a função dos caras viajarem no tempo e manter a linha temporal? Só que, eu não sei se vocês concordam, além deles terem um problema de marketing sério, de ter escolhido o nome de agente do tempo, eles têm um problema sério de RH, né? Opa! Porque eles recrutam uma galera meio 13, vocês não acharam? <risos> cara, na real mesmo, o RH
0: deles é o mesmo da empresa que eu trabalho, cara. É isso. Qualquer maluco, o cara passou tá por fora, com carteira de trabalho, os caras estão contratando, cara. É assim que funciona. Gente, mas
4: isso funciona muito bem também, que da mesma forma que a gente tem aquelas crianças quebradas e toda descomunal ali, a gente também tem os agentes todos bizarros, assim, aqueles caras que você fala assim, gente, não acredito que a humanidade depende disso. E isso é legal, de ver as atrapalhadas, o jeito que eles vão... Lidar com as situações, porque por mais que eles sejam idiotas, tipo, meu, eles têm armas da hora, eles correm atrás tipo, eles tentam colocar as coisas na linha do jeito mais quebrado possível, mais bizarro possível também.
2: Cara, eu ouvi uma explicação hoje que eu achei fenomenal. Porque os agentes do tempo, eles têm que recrutar pessoas pela linha do tempo. Só que eles não podem mudar a linha do tempo. Então eles não podem tirar pessoas de grande relevância. Então meio que a galera que trabalha lá é a galera que se não existisse não faz diferença nenhuma. Exatamente. Porque se pegar uma pessoa muito épica, tipo, vou recrutar o melhor cara que existe. Esse cara vai fazer diferença na linha do tempo. Então eles tem que ficar com a galera que se morrer não faz diferença nenhuma. Por isso que essa galera é tão bizarra.
4: Ô, oh, faz sentido? Gostei. Eu
2: também achei, cara. E
4: mesmo o acordo que eles fazem com uma das crianças lá, de um dos meninos que vai viajar no tempo, que vai fazer essa linha temporal... Meu, ele faz isso de uma forma que ele fala que tem um contrato. Você vai ficar aqui por cinco anos e ponto. Ele não vai ficar lá pra sempre. E aí tem o porquê. Ah, e quando ele entra também, é, é, já teve o apocalipse, tipo,
1: ele foi o último sobrevivente. Então, sim. ele ter superpoder não é relevante. Acabou o
2: mundo. Sim, sim. E tanto que esse menino que tem superpoder, é, que a gente vai falar dele depois, ele tem a mamata de viajar no tempo. Então, em regra, ele poderia voltar para o mesmo lugar e provavelmente a linha do tempo, no futuro, né, que eu imagino que eles estão vendo, já teve interferência dele diversas vezes. Então é melhor ter controle sobre esse cara e ele interferir onde tem que ser interferido do que ele ficar lá, vão ter, cara.
4: Não, e cai naquela. Você vai selecionar só um desses ou talvez você possa selecionar mais? Será que não vale a pena se um funciona? Imagina se você tiver dois. Como que isso vai Sim. trabalhar? Então, assim, você começa a mudar a visão deles para um outro foco também. Será que não tem ninguém infiltrado ali? Então, tipo, isso é legal. Quando
0: a gente grava os casts, galera, a gente vai colocando as ideias uma na frente da outra, você vê que não tem pauta nenhuma aqui. Vocês estão vendo? Ah, nós nem falamos dos poderes de cada um deles, cara. Não, até <risos> tem. A
2: gente não segue.
0: É freestyle. E nós <risos> já estamos falando dos agentes do tempo já e já eu, fazendo uma maluquice aqui das ideias
2: já
1: Ué. mas cara você pegar os agentes do tempo para fazer uma aventura
2: também é muito, muito legal, bom né? cara viajar é no tempo clever. é muito legal cara
4: é dá Ui, muito
3: é dá fazer. muito muito colocado para fazer coisa bem ruim né dá para ser sim, muito clever sim sim <risos> Dá pra ir pra qualquer lado, né? <risos> Dá pra ser muito clever.
0: Cara, e a questão de você mudar as linhas temporais? De você voltar no tempo lá e uma cagada que você fez alterar tudo que poderia estar tá acontecendo lá na frente, sabe? Ferrou. Nossa, meu, é muito bizarro isso.
1: É porque na série eles não trabalham com linhas temporais
2: paralelas,
1: paralelas né? O que você faz ressoa. Exatamente.
2: Sim, sim. E, e isso é muito perigoso, cara. Porque... Cara, qualquer coisinha que eles fizessem no passado, caga tudo lá pra frente, cara, aí pode ser uma coisa que é aparentemente é irrelevante e que vai ter uma repercussão gigantesca lá na frente, então, cara, trabalhar com esse cenário tem que ser uma série maluca assim, velho, não pode ser uma coisa 100% séria que vai dar ruim, cara.
1: Mas e na mesa? Como você usaria isso? Você tem que ter uma anotação
3: tão perfeita. Nossa, você tem que ter um diário de campanha muito bom. Porque assim, na minha concepção... Se você tá jogando uma linha temporal certa aqui E você vai resetar E você vai dar oportunidade do pessoal voltar lá na frente Sim. Alguns pontos chaves Você tem que ter certeza do que tava acontecendo Porque senão você nunca mais vai lembrar O que aconteceu e a sua linha temporal <risos> Sempre vai ser como se fosse uma Caramba. viagem no tempo Não, <risos> E o sempre... que é uma merda? Não, até na mesa normal é até uma mesa normal, pode parecer uma viagem no tempo frustrada se você não tiver nada anotado, sim, né?
2: Sim,
4: Não, e imagina a bizarrice na série que você não faz isso com todos ao mesmo tempo. Tipo, você pode jogar lá pra frente, você pode jogar lá pra trás, você pode mandar metade pra trás e outra pra frente, e aí, o que, que você faz?
2: Cara, dá uma liberdade que dá medo, cara, porque os caras podem fazer qualquer coisa. <risos>
0: até o paradoxo do avô, Marcelo...
2: <risos> Sim!
0: Cara, tudo que você pode alterar ali, pode causar um, um pandemônio gigantesco. Tipo, no filme De Volta para o Futuro ali, assim, apesar de ter uma mudança um pouco drástica ali, no caso, o comportamento do pai dele e tudo mais, cara, já alterou um monte de coisa, sabe? Tanto que o Dr. Brown fala, Martin, temos que voltar, não sei o que, não sei o que, sabe? Tipo, Porra, pode acontecer muita coisa legal. E tudo isso você pode ferrar com os players, né? Não, com certeza, com certeza. Mas ferrar com os players não tá sempre no... É a ideia inicial. Não, é, é, é que, gente, pensa assim... Cara, tudo que eles fizerem pode dar uma merda colossal, sabe? E assim, não tô falando tipo, ah, esse bagulho de mãe, pai, ma ah, matei meu próprio pai, porra, não vou nascer. Não, imagina só se o cara vai, tipo, pra... ele fala assim, cara, eu vou matar Adolf Hitler, Sim. por exemplo. Tipo, beleza, aí ele vai lá e mata o bebê, Lá que ele acha que é o Adolf Hitler. Mas na verdade o Hitler foi adotado. E daí ele matou o bebê. E ele fez o Adolf Hitler nascer.
1: Ah, isso aí né, ideia de uma série? Ah, de um acho filme?
0: Que é. Sim, sim,
2: sim é, assim, é assim. Mas eu
1: acho que por mais
3: que às vezes você. Acredite que algumas coisas que impactem o mundo. De uma maneira. Tipo, impactou de uma maneira muito negativa. E você acredita que mudando aquilo lá. Ah, esse impacto ser diferente, eu acho que a história Dá uma forma de contornar aquilo E coisas muito ruins Acontecem na humanidade ah, De formas similares em outro ponto
0: Meio que então, tipo, é pra acontecer, vai acontecer
3: Não que vai acontecer, tipo Com um, um destino, como se tivesse um, um grande destino que Determina que acontece, mas Da mesma forma que tem esses caras porque assim, do que a gente tá falando desses caras do versus eles são pessoas que mantêm que as coisas funcionem. Sim. Então, por exemplo, você coloca os seus players voltando no passado pra interromper uma coisa. Essa galera vai atrás dos seus players pra evitar que eles façam isso, entendeu? Uhum. Tipo, é eles que mantêm a linha temporal coerente. Não importa se você acha que alguma coisa foi Errado e eles vão lá pra destruir E chega a ser bizarro Porque eu, eu também teria umas ideias De como eu gostaria que o mundo fosse diferente Em determinados pontos, mas eu acredito Que tem alguma coisa, e no caso da série É o... Essa, esses pessoas, esses detetives Que vão lá atrás pra evitar Que as coisas aconteçam, tanto que tem que acontecer mortes. Então, se a morte não foi acontecer da maneira que ela devia, o, eles vão lá e eles matam. Eles têm que fazer a história acontecer. A história vai acontecer dessa forma.
2: Eu vou voltar, eu é, vou é fazer. É grandes
1: eventos não podem ser contornados, né? Grandes eventos da humanidade.
2: É exatamente. Outra coisa pra gente refletir também. Em regra, eles estão querendo manter a linha temporal que eles entendem ser a correta. E os caras deixam claro que o apocalipse tem que acontecer.
0: Isso é um ponto muito legal da gente mexer. Sim cara. Se você tem poderes que você pode Não, não vou falar, vou falar Cancele o apocalipse <risos> cara, então Você não vai
3: cancelar o apocalipse Então cara Não, se eu tenho poderes pra matar o Hitler Também ia lá matar o Hitler, não tá entendendo? <risos> Esse é um boda.
4: Sinceramente essa história, Lógico assim, o Hitler é um escroto E todo mundo quer matar ele é fato Mas a gente não ia ter a ciência que a gente Sim. tem hoje Se ele tivesse morrido lá no começo Sim. Então assim ele foi um mal absurdo? Foi. Mas assim, teve uma, um bug de desenvolvimento depois que também a gente não teria. E aí? Você fica no contraponto. E isso a série brinca muito, assim. Uhum, Meu, sim. se você mudar em alguma coisa agora, você pode antecipar esse apocalipse. Você não pode só evitar que ele aconteça. Você pode dar ruim antes.
0: Sim, com certeza, é muito massa Mas vamos parar um pouquinho de falar do tempo vamos. Dessa brincadeira toda E vamos falar dos poderes dos caras Pra gente começar a série assim, legal ou não?
2: Então vamos, vamos falar de cada um deles, cara Não só os poderes, porque eu acho que a personalidade De cada um também é uma coisa bem legal Da gente discutir um pouco Quem que vai puxar The Space Boy Number One? Eu não gosto dele, pode começar qualquer um aí. Não, eu, <risos> gosto eu gosto gente, dele, porque. Ele porque ah, porque, cara, ele foi criado ali pra ser. Leite com leite pera, líder. velho. Foi criado a leite um, com pera. Presta atenção.
3: Não, olha, vocês reclamam demais. Todo mundo aqui fica falando do, da galera que é sofrida e não sei o quê. Mas a gente tem que parar pra pensar que pessoas que são muito exigidas, que todo mundo quer uma perfeição, quer que seja um bastião de moral, de justiça, e seja um exemplo, também é uma coisa pesada pra caramba e te destrói da mesma forma do que ser injustiçado também, pode parecer que não mas deixa você muito mal também colocar o peso do mundo nas costas de alguém e exigir que ele faça aquilo e ele tem que aguentar enquanto todos os outros podem quebrar, é horrível também e te quebra da mesma forma, só que a diferença é eu preciso ser perfeito e eu não posso mostrar isso.
2: Desabafou desse? É? <risos> quer, quer falar do número 1 um agora? <risos>
1: <risos> pra começar, categorizar os irmãos em numeração já é uma bosta. Concordo, ah, não, vamos começar por aí. <risos> Porque você já coloca aí que o 1 ele é, sabe, ele tem que ser o líder. Por que, que o 1 tem que ser o líder? E, e se de repente o 6 o tinha mais característica de liderança do que o 1? Um? Porque qualquer um teria mais característica de liderança sim, do que o 1. Um. sim. Mas
4: pensa só de se porque ele Por quê? foi
1: forçado a ser líder. Não, ele foi forçado a ser líder, entendeu? E aí ele acaba, às vezes, se colocando numa posição
2: que ele não queria estar. Não, e o ponto que a Dessa falou, eu acho assim: eu falo, eu não gosto do personagem, mas assim, o grupo não seria o mesmo se o número um. Ele precisa estar tá lá. Ele precisa. É, todo o grupo, assim, até disfuncional, precisa ter alguém para botar a ordem na bagaça. E o grupo disfuncional, se não tem ninguém com esse perfil, acaba elegendo alguém para ser o Porto Seguro. O número um é isso, cara. Ele é o Porto Seguro, ele é o cara que confia no pai cegamente, apesar disso e mudando ao longo da série. Ele é o Superman, cara. Disfuncional, com os problemas, criado naquela família de bosta, mas é o que ele tenta ser, cara. E, na real, ele não consegue. Isso acaba frustrando ele mais ainda. Então concordo com a DC, ele é tão quebrado quanto os demais, mas eu não gosto dele do mesmo jeito. Mas
4: jogo. vamos lá gente, <risos> o número um ninguém gosta dele, mas vamos ver como que ele é o cara mais, mais, mais de todos. Ele vai ser o único que não vai sair do lado do pai, ele vai ser o único que vai ficar ali na, na academia para sempre. Ele vai ser mandado pelo pai Pra uma missão bizarra Que ele vai, tipo, ter o corpo todo regaçado Ele vai sofrer mutações Por causa disso, porque ele era forte Mas ele não era feio, igual sim, ele é hoje em dia A cara
3: substituir o parte do corpo dele Por burila, parte de um mano, gigantesco, é, né? Bizarro, é. Bizarro.
4: É, pra ele não morrer. E aí, ele começa, ele vai pra essa missão bizarra, que ele tem que ficar sozinho, pensando consigo mesmo. E ele tem toda aquela questão de colocar em conflito ali. E ele começa a fazer vários relatórios dessa missão importante. Relatórios esses que o pai nunca nem leu.
2: Pode crer. Então,
4: por favor, né? Ele vai ser quebrado? Vai, mas ele é aquele cara amoroso, ele é protetor, ele tenta ser justo, mas ele é muito ingênuo, né? Ele acredita nas coisas. Você mais ele de quebrado, <risos> tipo, a gente vai ficar meio repetitivo. Todos são.
2: <risos> Todos são. Mas cara, é assim, o personagem eu entendo, ele é super necessário para aquele grupo. Se não fosse ele, teria que ser outro. Precisa ter alguém com essa função, mas eu achei ele muito amorzinho, sabe? Sei lá, eu acho que ele tinha que ser mais bruto, velho.
0: Eu acho que ele é assim porque é um contraponto, sabe? Tipo, é um cara que ele tem a super força de poder quebrar qualquer pessoa ali. Só que, cara, ele sempre foi o cara que, tipo, tenta conversar pra não ir pra violência. Mas aquele cara que ele tem o poder, mas ele não gosta de usar? Sim, 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 sim.
4: Ele é tipo
1: um escudo. Não, mas todos eles. Todos eles. Nenhum deles gosta de usar o poder.
0: Gosta de A rumor gosta. A rumor gosta.
1: Nossa, é, ela é, é uma das mais traumatizadas, eu acho, com o poder dela. Porque. Ah,
3: não, mas o poder dela é traumatizante.
0: Vamo, vamos
2: chegar lá, vamos tá, chegar lá. Bora.
3: Então, a gente falou é do 1. Um, 1 um é super forte, super durabilidade. Ele é, o, ele é o chatão, porque ele é o irmão mais velho que tenta manter todo mundo ali.
2: Ele é o chatão porque alguém tem que ser.
3: É, alguém tem que ser o, o, o chato da, da
4: equipe é. E, é, e ficou pra ele. Ponto, ele é resistente, forte e burro. Acabou aí.
0: Nossa, cara.
4: <risos> ele é manipulável, tá então, tudo certo. Aí, nenhum deles é muito esperto.
0: Ah, eu é. não sei se ele é burro, ele é inocente. Ele é
4: inocente, é verdade. O
1: 5 é inteligente. Ele, é tá. ele é inocente. O 2. Tá, o 2. Vai, Val. Você é o único que
4: gosta dele. Defende primeiro pra gente poder falar mal depois. Não, eu vou proteger o Diego até a morte, porque, putz, meu... Ele é aquele projeto de querer ser aquela pessoa que se destaca, ele quer o amor do pai, ele quer ter as, com que as pessoas olhem para ele. E desde criança, putz, o, o moleque ele é para trás, ele é gago, ele tem um monte de problema, ele é inseguro. Ele tem toda uma, uma questão psicológica ali por trás. E aí conforme ele vai crescendo, ele tenta mostrar que ele pode ser melhor que ele pode contribuir de alguma forma. Ele tenta entrar na academia de polícia lá na com a galera, ele não consegue ficar nela, lógico, mas ele continua tendo contatos e ele é como se fosse aquele cara que os fins justificam o meio, os meios, ele vai tentar a qualquer custo, não é, é que ele acaba desenvolvendo relacionamentos complicados, porque ele quer alguém pra ele, então nem venham falar mal do Diego, porque o Diego é esquentadinho, ele é o único que bate de frente com o, 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 o número um. Então isso já me ganha ali. Ele é o único que vai pra porrada e é o único que fala assim: não, é isso mesmo. E você baixa a cabeça Ô, aí. Val,
2: Val, se o um é ruim, o dois tentando imitar ele é pior. Não
4: quer imitar. <risos> <risos>
3: Exatamente. Tô com, tô com o Marcelo no lar. Ele quer ser o número um e não conseguiu,
2: ver É isso.
3: Ele queria ser amado. Exatamente. Eu também acho. Eu também acho que ele tem esse complexo de eu não sou, não me tornei um. E isso, isso ficou muito ruim pra ele e isso quebrou muito ele. Do, do, e tipo, deixou ele chato. Do do <risos> ele é chato nada. E o Biel falou de poder ruim: jogar coisa que faz curva só se eu fosse jogar bem. Pô, cara, sei <risos> lá, basquete, não
1: sei. É o pior poder. Bater bola de trivela. O, único poder, não, dele, não. o poder dele ah, é arremessar ah, coisas. E ele erra! Ele erra! <risos> Sério? Que eu tive bom. a mesma impressão. O é um mestre,
4: atirador de facas, ele manipula a trajetória dessas facas e ele ainda além disso. E ele erra, mano. E ele é um artista marcial. O cara é foda e tá tudo certo. Não, gente,
3: é, é o seguinte. É quando você faz aquela aquela sua ficha legalzona e você fala assim, cara, o meu poder, mestre. Olha aqui, eu vou te dizer o meu personagem como é que ele vai ser foda. Tudo que ele jogar Vai fazer curva, não importa se tem um ângulo de 90 graus. Assim, a hora que eu jogar, vai virar. Só que daí o mestre fala assim, o cara vira e fala assim, mestre, agora o meu poder vai brilhar. O mestre fala assim, rola então. Aí você rola tipo, fala dois.
2: você tira, fala
3: crítica. Um. Qual, qual que é a dificuldade, mestre? Ah, tá virando a curva, não sei o que, faz parte do seu poder. Dá uma reduzida, vai lá, dificuldade 10. Você rola dois. É o... É o que não certo. Exatamente. Um o 2 é aquele cara que você, você prepara aquela ficha, você fala assim: vai ser bonito. Fiz um personagem legal, olha aqui. Não vai ser roubado igual do meu amigo ali que fez super força. Não sei o quê. Meu personagem é clean, tem toda uma história legal. E vai fazer a diferença em lugares fechados. Não. <risos> porque você rola mal.
4: Ele tem até a roupinha de herói ali.
2: Tá tudo certo. Me ganhou. Não, na real, assim, ó, vou falar a real. Eu gosto dele. Eu gosto do um também, gosto do dois. Mas o dois é isso, cara. Ele é o um que deu errado, cara. Ele Nossa não senhora! Não quer... <risos> é isso, desculpa, Val. Não, não, ele mas foi um, é o
1: 1 um que não recebeu a
4: aprovação. Ele é o que queria ser o 1. Um. O sonho dele é ser o 1. Um. Mas assim, ao contrário do 1, um, ele vai, ele mostra, ele faz coisa pra todo mundo. E ele falha. tem alguém na, na vida dele. Mas ele tá ali. Ele, querendo ou não, é algo útil. O 1 um não é útil.
3: Ele é útil Mas é porque ele também Ele quer ser reconhecido né? É, é sim, o que sim. ele quer fazer ele é ser reconhecido Então faz sentido Pra história dele
0: Tem alguém entre eles ali Que tipo Não tem essa pilha De ser reconhecido É que assim O pai é um filho da puta Vou falar <risos> real é, Eu é, falei é, Pronto é. Ele é um escroto, gente. E daí ele criou as crianças como se fossem mini-adultos e vocês são um exército, vocês têm que fazer o que eu tô falando. Sabe, é muito bizarro isso.
3: Eles são todos carentes de atenção e afeto e é isso daí. Eles são... é por causa disso, gente. É isso que tá acontecendo.
2: Cada um reagiu de um jeito. O dois reagiu pior que os outros, mas tudo bem. É aquela coisa do, do ovo na água
3: quente, é né?
2: Aí. É isso aí. O ovo e a
3: cenoura
4: na água quente. É isso aí. Vai lá, pô. Biel. Fala da sua personagem no lado feminino da coisa. Número
0: 3 Cara, a rumor é assim... Eu acho o poder muito legal. Eu queria ter um poder desse na realidade.
2: É o mais roubado. É o mais roubado. Você tem. é o mais roubado.
0: Eu acho isso muito massa. É um poder que... De todos ali, eu acho que é, o dela é o que mais pode subir a cabeça mesmo. Na minha concepção. Ela tem uma frase célebre que é assim... Eu ouvi um rumor. E assim que ela fala isso... Ela convence qualquer pessoa... Que aquilo que ela falou é realidade. E ali, aquilo se torna realmente realidade. Então assim, se ela chegar e falar assim... Eu ouvi um rumor que você deu um tiro na sua própria cabeça. Ou eu ouvi um rumor... Que seus miolos estouraram... Cara... Estoura... Os tímpanos do cara... Os miolos do cara... Tipo... Eu vi ela usando um poder desse... Eu falei... Cara... É absurdo... Porque ela controla... A pessoa num nível... Celular... Sabe... É poder de vilão... É poder de vilão... Poder é. de vilão... Total, é poder de vilão... É poder de vilão. é poder de vilão... Eu vi ela já usando o poder... Tipo... Cara... Eu quero que você mate... A sua mãezinha... Por exemplo... É uma coisa que você tá controlando... Mentalmente a pessoa... Pra ela fazer uma coisa física Certo Certo Agora ali Tipo De você chegar e falar assim Eu ouvi um rumor Que seus miolos estouraram Mano Tipo Como que você faz isso Sabe é, é o que ela fala O rumor que ela fala Se torna
3: realidade Mas isso aí Quando você faz um personagem Que não se importa Nada Até uma coisa Mas imagina A partir do momento Em que as pessoas sabem Que é, você começa uma frase Com eu ouvi um rumor Tudo que ela falar Você vai fazer Independente do que for As pessoas simplesmente Ficam com muito medo de você do tipo Muito medo de ser controlado Mentalmente porque tem uma, se tem uma coisa que as pessoas, pelo menos eu tenho muito medo, é de sentir que eu não tenho o controle das coisas que eu posso fazer e que todo mundo está me manipulando de uma forma muito descarada e só eu não percebo. Que é exatamente o que ela faz.
2: Sim, sim.
1: E as pessoas depois que descobrem que ela tem esse poder, ninguém confia nela, porque ela, as pessoas não sabem se elas foram manipuladas em algum momento.
0: Se ela já usou os poderes, né, nessas uh -huh. pessoas? Sim. Sim.
3: Então, é exatamente por isso que o casamento dela dá tudo errado, porque chega num momento em que pô, ela acaba usando o poder e, tipo, a galera não curte, né, mano não curte.
2: Então, na real, se você for ver, o psicológico dela é o mais quebrado, cara, porque, tipo, no começo da série ela é uma atriz famosa, casada, com um casamento legal, tem filho... E na real ela não conquistou nada, foi tudo na base do Nossa, eu ouvi um rumor, velho.
0: Ah, mas aí tem um porém, cara. O erro dela ali é simplesmente foi ter que. É... Eu tô, com... Eu tô com o Marcelo. <risos> o, o marido dela viu ela usando o poder da criança. Ele olhou aquilo, ela vira pro cara e fala assim: eu ouvi o um rumor que você esqueceu essa porra.
2: Pronto. Exatamente. Ah, Biel, mas ela usou o poder de novo, maluco. Então, aí a consciência vai pro caralho, filho. Ela tem consciência, mano. Pra que isso? Pra que
3: consciência? né? Pra que humanidade numa família que não tem, né?
2: <risos>
0: ah, velho, humanidade só tem quando você tem tempo pra isso. Você não tem que ter tempo, sabe? Nossa cara. senhora.
2: Gala, tipo, meu. Por
1: isso que eu falo. Sério, cara. É.
2: Então o problema dela foi falta de boleto, Biel. Se ela tivesse mais boleto pra pagar, não tinha rolado Andressa, vou pegar a Andressa
0: aqui Porque a Andressa é foda Andressa, ah. você chegou e Fim. você tem ali A sua pesquisa Tem que fazer dar certo e meu, tá tudo dando errado Você chega pro ratinho e fala Eu ouvi um rumor que seu metabolismo Fez isso, isso, isso e deu certo a pesquisa E dá certo o negócio <risos> Uf, Você não ia usar Caraca, mano, nossa senhora, tipo, eu ia o primeiro a, a tá lá fazendo bagulho. E aí, André? <risos> Cara, é um poder que dá
3: muita vontade de usar, porque a vida é trabalhosa, sabe? É. A única coisa que vence rapidamente e de maneira implacável são os boletos. O resto, se você não correr atrás, não, vai ver, <risos> não vem vencendo sozinho. Mas que, dá uma, mas que dá uma dor no coração. Eu tenho muito medo, porque eu tenho medo que isso aconteça comigo, então eu fico muito assim de fazer isso com os outros. Eu tenho uma pira muito grande nisso, então... Ah. É poder de vilão.
0: Cara, saca só. Oh, olha só, nos dias atuais, você chega no hospital, olha pra pessoa e fala, eu ouvi um rumor que você se curou do Covid. E o próprio corpo da pessoa regenera ela, ela tá livre. Caraca, Sim. você tá fazendo isso pro bem. É tipo placebo isso aí, você acredita no Cara. Tipo... Tá, mas uma coisa é você fazer
3: pro bem. Outra coisa é que ao mesmo tempo que, por mais que você faça alguma coisa pro bem, vai ter muita gente que vai desacreditar e não vai funcionar. A partir do momento em que você pega um momento de raiva, porque eles são humanos de qualquer, de qualquer forma, ninguém um deles é uma máquina perfeito com respostas é. programadas. É só a mãe. Sim, que você sim. é só a mãe. Que você gera uma resposta. Se você começar assim, eu ouvi e você fala qualquer outra coisa, uma frase fora que você fala, sem ser para criar o bem da humanidade e a paz mundial, meu, as pessoas vão olhar para você de uma maneira muito ah, estranha, já muito bizarra e todo mundo vai ficar completamente com
4: medo de você. Todo mundo já te olha feio na rua por algum motivo, a pessoa vai te julgar de qualquer jeito, que julgue com razão.
3: Verdade, tô val nessa
2: <risos> Ah cara, é poder de vilão <risos> Eu vou dar motivos Cara, e, e a situação que ela foi pega usando o poder Gente, assim, abrindo o coração Eu sou pai E, mano, chega um dia Na sua vida que você vai estar exausto Seu filho vai estar 300 por hora Gritando, chorando E se você tivesse esse poder Você ia usar, cara você vai falar, mano, eu ouvi um rumor que... Você tô jogando dormiu. não, Marcelo. Tipo, tô contigo, velho. Tô e, contigo. E, cara, assim, né? se você tivesse... O que ela fez... Ainda foi leve Não né?
3: gente, o problema não é julgar Não é o tamanho da ação não, Mas cara. a ação que foi feita uhum. em si Você tem um poder Que você pode fazer uma lavagem cerebral em alguém É muito, dá muito medo Vocês estão falando Se fosse eu, se fosse eu E se fosse o contrário, fosse usado em você Você ia ficar puto Você ia
1: saber, tá tudo certo
3: Se você descobre em algum momento que foi usado um negócio desse em você
1: Você vai ficar muito bravo Mas por isso que eu falei no começo Que ela é uma das pessoas que mais tem medo de usar o poder dela Porque ela só se fode Toda vez Exatamente. Que ela usa, o poder volta contra ela, entendeu? Sim, ela tem sim. um poder muito forte. É ridículo a capacidade que ela tem de usar isso daí. Só que toda vez que ela usa, ela se for.
2: É absurdo. Cara. Então é fica absurdo.
1: a dica
3: pro mestre. É Quando o teu personagem, o seu player, por um poder muito absurdo, Você fique matutando. Revelar. Uma forma de nivelar pra ele aprender. Senão ele vai virar vilão. Porque querendo ou
0: não. Então, mas aí que tá. Tudo que a Andressa falou aí, eu só ouvi. O Biel tem um poder de vilão, Biel é um vilão. Só ouvi Ponto. isso. Exatamente. <risos> é um seu
3: poder é de épico. Os épicos são o quê?
0: Nossa, Andressa, sério. Hashtag chateadaço. Tá te
3: julgando. Olha, você é meu pai, mas a gente tá aqui pra falar a verdade. <risos>
2: que escrota.
1: Mas, Marcelo, você deixaria usar esse poder na sua mesa?
2: Não, e não dá o poder de rumor, cara, porque é muito roubado. <risos> mas
1: mesmo colocando uma consequência.
2: Assim, porque assim, cara, se o cara souber usar isso. <risos> vai dar merda, Vamos pegar um exemplo mesmo. bem prático. Eu dou esse poder pro Biel. Vai dar merda. Vai dar merda, cara. Certeza que vai. E assim, não é que ele vai vencer o desafio com o Eu Vou pois Dar é? Rumor. Ele vai criar um desafio tão Mas grande é. que eu não vou conseguir controlar mais. Caraca, Entendeu? gente. vocês, Sério, vocês acham que eu sou o quê, gente? O Snowball com esse poder. Ele ia correr num não. presidente... Em outro presidente, em outro presidente, em outro presidente. Aí ele ia chegar no final da aventura falando, eu sou o presidente do mundo. Porque houve um rumor que eu sou agora. Então todo mundo tem que me obedecer e é isso aí. Então eu acho legal esse poder. Se o, o alvo puder resistir, que aí já dá uma chance de dar errado. E se o cara enfrentar a consequência mesmo assim. Porque galera, controle mental vocês podem ver na mesa de supers. Eu uso direto, porque você... Cara, é uma ferramenta muito útil véio. Gente, muito útil.
4: que o Grave tinha E que o Grave era
2: vilão
1: na Jessica Jones Porque é impossível você continuar Sim. mocinho Tendo um poder desse Não, não é não, tô aqui
0: Tô ah. aqui Não <risos> é voltamos ao nosso papo de o Gabriel vilão nossa gente, o que foi? a Biai comprou vocês? foi isso? vocês se uniram a Biai? vocês tinham alguma coisa pra me dizer? que eu não tô sabendo a
3: gente te ama Biel, mas <risos> o poder de manipular mentes é um poder perigosíssimo e é por isso que a gente. Por isso que essas coisas de influenciar, fake news, todas essas coisas que são transmitidas por pessoas que são muito seguidas por outras, é extremamente perigoso. E quando a gente fala pra muitas pessoas, a gente toma, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque, de uma certa forma, de uma maneira pequena, é como se fosse o poder dela, como se fosse o poder da rumor. Uhum criar alguma coisa, a internet tem muito poder do rumor, sim, de, de sim. destruir ou de colocar alguém num pedestal de uma forma muito rápida e a gente percebe como é perigoso isso sem ser um poder, sem ser um poder
0: caraca, nós falamos um monte da rumor e nem falamos do número 4 sim. sim
4: sim! gente, mais maravilhoso de todos uhul, esse wow. todo mundo gosta vai, número
2: 4 ele é fantástico, Klaus, amor é... da nossa Cara, vida que ator, mano. Que ator, velho. Que Gente, fantástico esse, esse cara. Esse cara
4: já me representa porque ele foi o único que bateu de frente no pai, padrasto, sei lá, e falou assim: não. Aqui você não vem, não tem vez não. Até porque aquele filho da mãe ficava trancando o moleque desde os 8 anos dentro de um mausoléu Sim, pra ele ficar não, lá se comunicando com os amigos dele morto. Pois é. Pois é. Esse,
2: Esse me, me representa. representa. Não, e
4: aí é tão bizarro porque assim, ele começa a usar drogas porque ele descobre que as drogas aliviam ele dessa, desse mundo todo. Só que ele faz isso quando ele tem tipo 13 anos. Então o moleque falou assim, ah, você vai continuar mandando em mim? Então quero ver você mandar em mim agora. Ele se afunda, ele se ferra, ele fica totalmente torto, mas pelo menos ele se livra daquele pai filha da mãe.
2: Mano, mas pensa assim, cara, você escuta Sim. os mortos, você vê os mortos, ninguém mais à sua volta vê, cara. Eu achei uma saída, assim, gente, não usa drogas, pelo amor de Deus. E esquizofrenia que Mas eu achei que chama. uma saída é, exato, eu achei uma, sa uma saída justíssima, cara dele se afundar nas drogas porque aí vai nublar o poder dele e na boa, ele na é necromante. minha opinião esse cara <risos> é o que tem o maior potencial de todos, ele não faz ideia é, ele não faz ideia do tamanho do poder Gente, dele, isso cara, é bizarro. Por justamente...
0: Eu acho que ele faz,
2: eu acho que ele faz, e é isso que apavora ele, cara. Cara, eu acho que ele não faz ideia, mano, porque... É... Não, é spoiler, deixa pra lá, vamos, vamos seguir, segue o bar. É, não dá
3: spoiler é... não, porque eu assisti a segunda temporada. <risos> deixa vem, pra lá, deixa é pra lá. Eu só aceitei participar disso, que nem até spoiler da segunda temporada. <risos>
2: Mas, cara, eu achei assim, é, galera, a gente ainda falou, ah, esquizofrenia, que chama... Só que pro cara, não é uma doença, cara. É, é real aquilo. E realmente é real. Ele sabe que ele tem superpoderes e ele sabe que ele tá vendo os mortos. Aí pensa, mano, você tá lá tomando um café, de repente chega um cara que morreu enchendo teu saco. Aí você vai no banheiro, tem outro cara que morreu que tá te e enchendo o saco. Tempo. Aí você vai no seu quê... Mano, você vai tomar um bagulho pra isso. Mas parar, pensa cara.
4: se fosse o contrário ah, também. Você teria um tipo cagaço. Assim, se você é uma alma, você quer se comunicar. Meu, é o único cara que te escuta. Então, tipo, vai cair um monte de morto lá mesmo. Porque é o único Sim, filtro que você tem pra falar com aquele universo que você não faz parte mais. Então, essa brincadeira que eles fizeram é fantástica. Ele é muito poderoso. Ele tem outras coisas, além de ver e falar com o morto ali, que também é super interessante. Sim, Só que assim, sim. apesar de ser todo bagunçado, ele é aquele cara super carismático, ele é paz e amor, ele quer levar todo mundo pra se divertir, ele quer curtir a vida.
2: Literalmente. Ele <risos> tem os bolinhos batizados. <risos> Não, é o cara que eu queria ser nossa, amigo. Claro. Né? Tirando as ele é muito lógico. querido. Nossa. Mas ele é muito legal. Cara. Ele eu, tem um
4: poder eu, sinistríssimo eu... e é o mais querido de todos. E tudo, assim, mesmo quando ele tá lá tentando, tipo, ele vai pro ele descobre que o pai morreu quando ele tá lá quase tendo uma overdose ele vai pra mansão, ele tenta roubar tudo, gente, porque ele quer drogas pra vender. Exatamente <risos> e mesmo assim, tipo, as pessoas não conseguem não gostar dele Lógico que vai dar uns tapas na cara, vai ficar de cara virada, mas no contexto geral, assim, os irmãos todos gostam muito do Klaus. E eles entendem, Sim. né? Acho Sim. que é porque eles colocam
1: na situação dele também.
2: E cara, ele muitas vezes serve como... Porque você pode ver, tem várias tretas internas. Mas o Klaus nunca tá no meio. Quando ele faz merda, a galera fala, é o tipo, ah, é o Klaus, deixa pra lá.
4: a gente passa a banda, ai, ai, esse Klaus.
2: É, exatamente.
4: <risos> e querendo ou não, ele tenta fazer essa ponte, assim, de juntar as pessoas, mesmo sem juntar, ele tenta ajudar, bagunçando mais do que ajudando. Mas ele tem essa questão do carisma ali, e mesmo quando ele tá em apuros, serve também pra ancorar um dos irmãos que tá por perto. Então essa construção Sim. do personagem, ela foi muito perfeita, assim, eles encaixaram de um jeito que ele vai fazer esse contraponto de, de você poder dar risada um pouco, mas, ao mesmo tempo, você leva em consideração essa carga toda pesada que ele tem, inclusive, ali, com a relação que ele tem com um dos outros irmãos que só ele consegue ter, então, isso sim, é muito sim. interessante.
2: E, cara, que ator, né, um baita Nossa, ator, cara, uh -huh, não, um com baita certeza. ator.
4: E na vida real, ele se veste exatamente como o Klaus se veste. Então ele já me ganhou duas Sério?
2: vezes. Sério? Que legal, cara.
4: Tem várias reportagens que o Da premiere é... da, da série, ele tá vestido como o Klaus. <risos> exatamente. Bom. Então ele já me ganhou duas, três, quatro vezes.
2: Cara, e ele é um baita ator, mas tem um ator que, cara, de verdade, putz... eu aplaudi de pé, que é o número cinco, cara.
4: Gente. Number moleque,
2: five. cara. Putz...
4: Aqueles trejeitos e as... Os tiques todos e a cara de velho. E ele é, é um moleque. É, ele, não...
3: ele é aquele eu achei que ele era aquele ator de Hollywood que tem cara de criança, que era velho tem
2: cara de criança, mas não. Mano, ele tem 15 anos, velho. Ele Sim. tem 15 anos, cara.
1: Ele é o único ator da série que, fa... que é uma criança. Todos os outros que são é adultos, 30 e poucos anos, eu acho, mais ou menos. Eles devem ter é. na série. E ele Isso. é o único que... Ele, ele tem
2: 65.
1: É, ele é uma. <risos> ele é um velho no corpo de uma criança. Ele tem 65 anos no corpo de um menino de, sei lá, uns 14 anos. Ele tem na primeira temporada?
4: 13. 13? 13
0: anos. Treze, ele treze.
4: sempre vai ter 13 anos. Agora com a mente de 60 Então é, é. muito bom isso Esse trejeito de velho um,
1: Uma cara meio de sábio Num menino de 13 anos Que ninguém leva a sério Não, cara
3: de cansado É, tipo, tô cansado, meu Já vi isso, já foi, já passou já.
4: E nenhum dos irmãos levando ele a sério Porque, tipo, é uma criança falando E o que eu acho mais legal, assim É que ele tem um poder muito foda de teletransporte De manipular o tempo mas ao mesmo tempo, meu, ele é um assassino maravilhoso. Ele tem uma experiência tática maravilhosa também. Ele tem uma intimidação perfeita. E ele é um moleque de 13 anos, se você olhar pra cara dele.
0: Val, mas assim, só a skill dele de teleporte já torna ele um assassino já formidável. É roubada, já é roubado. É.
2: já Vamos é roubado. Vamos combinar
0: que assim, uhum. é, é, meu, é, é absurdo, cara, se você for ver. Porque você só do fato de você teleportar e sair atrás do cara, um backstep, tipo, meu, já é uma habilidade... Imper de um assassino. Mas aí sabe? é que
4: tá. Você pode ter isso muito bem desenvolvido, mas você tem uma consciência de que você vai selecionar o que você vai fazer ou não. Ele não, ele tem um serviço? Beleza, eu vou lá e eu faço fica boa, sabe? Ele não fica assim: "Ai, deixa eu me crucificar porque eu matei tantas pessoas". Então, não. mas aí eu acho que tem uma diferença muito
1: grande dele para os outros irmãos. Ele tem 65 anos.
2: E ele viveu no mundo pós-apocalíptico.
1: Ele viveu no, sozinho durante sei lá quantos anos no mundo apocalíptico. Sim, então sim. assim, a cabeça dele, ele teve que evoluir muito rápido, entendeu? Em comparado com os outros
2: irmãos,
4: que são uns zoados, traumatizados pelo e pai. E ele foi apaixonado por uma boneca inflável. Isso deve ter traumatizado até.
2: Não, não, manequim, pô, é manequim. Manequim, mano. Ah, muito bom.
1: Porque foi o único contato pseudo humano Sim, que ele conseguiu.
2: É o Wilson, cara, o, a boneca lá dele. Nossa, é
3: cada um é um, do... cada um tem o seu, o Wilson que merece, né? Cada náufrago tem seu
2: Wilson. Cara, e na boa, se você reparar, ele é um personagem que ele sabe exatamente o que ele tá fazendo tanto que é ele que puxa o plot todo, né, ele que acaba de certa forma liderando o grupo na missão, e você repara, é, no decorrer da série, né, que meu, ele não saiu com a mente 100%, não. ele tá loucaço, velho, pirado na batatinha, mano Nossa,
3: meu Deus, se eu pulo no tempo, meu, só tenho o poder de pular no tempo e eu presenciei um apocalipse, o mundo acabou Eu não consigo voltar de forma alguma Eu tenho que sobreviver naquele mundo destruído E, ah, e tirando as outras coisas que aconteceu com ele Cara, o cérebro dele deu uma derretida Não tem o <risos> que fazer
2: ô, 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 Odessa, mas o pior não é, que, não é que ele tá pirado O problema é que os outros seguem um cara pirado velho.
4: Não, mas sabe o que me deixa com mais raiva da Alison nesse ponto? Ela é uma que bate o pé Tipo, que a cabeça dele tá dando defeito só que ele tá falando uma série de coisas que realmente vão acontecer e ele tá tentando mostrar pro, pra todo mundo que ele quer salvar o mundo e que ele quer evitar o apocalipse e em vez dela, tipo, dar uma não, tudo bem, vou te escutar vamos ver se faz sentido, ela começa assim não, você precisa ir no psiquiatra você precisa fazer Sim. terapia <risos> tipo, ah, não, vai te catar, o cara acabou de vir do tempo, sabe? Mas justamente isso,
1: gente, pensa só o cara sumiu, ele sumiu por 20 anos, sei lá e aí ele volta falando que o mundo acaba daqui cinco dias Você vai acreditar nele? Com a
2: mesma idade Com a mesma, mesma idade, cara.
1: eu não acreditaria, na boa
2: Eu também não, cara
1: Quem é acredita nisso? É assim,
3: Vá se tratar Daqui a cinco dias, você, fala, você olha na previsão do tempo e fala assim Peraí, daqui a cinco dias vai fazer sol Sim. Uma mínima de 20 graus não sei o que, vai acabar
1: como, meu amigo? não tem ninguém falando que é. vai cair um meteoro não, vai acabar o quê? vai acabar como? a gente não tá em guerra, a gente não tá em nada, sabe?
2: gente, assim ó, a gente só precisa colocar o contexto certo os personagens da história não estão em 2020 porque se me falam hoje, daqui cinco dias o mundo vai acabar, eu tô acreditando <risos> nem vou discutir mas ano passado eu ia falar, você é maluco, cara não tem como isso acontecer
3: é o meu pior, né, ano passado eu morri você é não Exatamente.
4: mas de todos ele é o mais inteligente, ele é o mais ardiloso e assim, aquelas caras aqu aquela postura que ele assume e assim, tudo que ele fez no passado ele tem que trabalhar pra agência, ele ir pro apocalipse, ele voltar. Tipo, gente, isso constrói um personagem, assim, com uma grandeza de detalhes que é absurdo. Mas é justamente sim, sim. isso, Val. É porque ele viveu. Os outros não viveram. Sim. Entendeu?
1: <risos> ele é velho. Então ele tem muito mais carga do que os outros. E, ele, e um menino consegue passar isso. É muito bom.
2: Exato. O cara é muito e bom. a contrapartida de o cara mais experiente, o cara. Mais cruel, mais sangue frio, mais ranzinza. Ser um moleque de 13 anos é fenomenal, cara. Sim. É, é cara, é muito bom. Muito bom mesmo.
0: Agora, não, nós vamos, nós vamos falar agora do Ben, por Vamos
4: falar, por favor, por favor porque vamos ele precisa, nem que seja pouco, porque ele é fantástico e ele tem tentáculos. É. Ele é o cutulo é da família. Sim. Olha que
1: cada família tem o seu cutulo. Mas quando a série começa, o Ben já tá morto.
2: Já morreu,
0: sim. já morreu. Uhum. A gente vê ele muito quando criança, né? E em alguns lapsos, e depois com o Klaus, né? É que
4: assim, ele era muito poderoso. Aí eles foram apresentados todos na primeira missão. Essas missões vin vinham dando certo. Em uma delas acontece uma catástrofe e ele morre. Só que em vez de eles voltarem e o pai fala assim: Olha, né? Não era pra isso acontecer, lamentar. Ele fala assim: Meu, ele não se cuidou, ele morreu, e é isso que acontece com quem não se cuida. Resumo da ópera foi isso. Eles tiveram tipo uma tarde de folga no outro dia tinha que estar tá treinando para voltar para combater tudo de errado de novo. Ô, Val, mas então, eu. Então assim eu tive... é, foi muito pesado isso.
2: Eu tive a impressão ao contrário, cara, que o pai falou sim que a culpa foi dele, mas que culpou o, os demais também, cara. Sim. É, culpou eles. É, culpou eles. Ele falou: oh, se ele morreu, a culpa é de vocês. Lidem com isso e, cara, só não vai ter treinamento hoje, amanhã é dia normal, velho, segunda-feira, bora sim. lá.
3: Nossa, nem pagou um terapeuta <risos> pras crianças, mano Nossa, esse... nossa. Eles ele têm que
4: horrível. trabalhar pela equipe, eles têm que com... ver como equipe. E se eles morrerem, tipo, paciência, perder saudações amanhã é um novo dia e continua a vida. E aí isso é bizarro. Só que aí ele faz a âncora dele. Ele podia ter ido embora, ele podia ter ido embora. Mas quem que ele vai fazer a companhia? Do irmão quebrado maravilhoso. Então ele fica ali junto com o Klaus pra pimentar a relação dessa história toda.
2: Cara, muito do que o Klaus é, vem também dessa relação com o bem, né, cara? Porque o contraponto dos dois é maravilhoso, né? O bate-papo dos dois é magnífico, cara.
4: E se você for pensar... E ele, sim, é um moleque que continuou com 13 anos ali. Ele não vai crescer, porque, né, morreu. Mas, assim, a, as falas... Ele também tem um quê de inocência, mas ele tenta o tempo todo falar assim... Cláudio, tipo, você não vai mexer com droga de novo. Você não vai encher a cara de novo. Isso faz mal, olha, você precisa ficar consciente. Você não vai ajudar os outros, então, é aquele anjo bom que fica do lado ali, te tentando colocar no bom caminho. E isso faz com que o Klaus cresça também, né? Porque, querendo ou não, é o único irmão que sempre tá com ele, que confia nele, que acredita nele, que vai apoiar ele.
3: Mas ele cresce, né?
4: Ele morre criança, mas na série ele tá. Sim, sim. Ele tá adulto, com sim, o espírito dele tá adulto. Mas ele não tem essa questão assim de ser. Meu, vocês... Ai, eu não posso dar spoiler da segunda, mas é bizarro quando umas coisas acontecem você fala assim, gente. E são é um
2: adolescentes fazendo, sabe? É, ele não vai amadurecer igual.
1: Porque ele porque morreu. Ele,
2: é, ele tá vivendo as. É. E na real ele nem tá vivendo,
0: é. né? É. A pode explicar isso melhor que a gente, cara. A parada de o ser humano, ele é muito analógico. Tipo, ele tem que ter a, a sensação de pele, tem que ter a, a sensação de um eu com as outras pessoas, sabe? Pra, integ pra integrar, pra aprender, né, a, a algumas coisas. Não dá pra você só ficar observando e aquela experiência e Sim, acabou, sabe então,
2: e cara, vamos combinar que a pessoa que ele, que ele escolheu, não, mas que ele segue, não é o melhor modelo de ser humano possível, né, gente, então... mas é o único que ele tem, <risos> é, não, eu concordo que é o único que tem, então, mas ele não vai amadurecer igual os outros personagens porque ele só tem a ponto de vista do Klaus,
4: não, e até porque o Klaus é meio assim, né, eu vou curtir a vida Sim. eu tô aqui pra viver o máximo e se foda o resto, então mas também,
1: gente, ele não tem o que amadurecer ele, tipo Acabou a história dele. Não tenho que amadurecer assim. Não, ele tá morto, Val. Entendeu? É assim: o personagem, a história dele, tipo, teoricamente acabou ali, porque ele morreu. Ele tá vivendo da vida do outro, sabe? Que não é a vida dele. Sim. Ele tá assistindo a vida acontecer.
2: É, ele não então, tá nem vivendo, né, Pri? Ele tá assistindo, é, cara. É...
1: Ele é. tá assistindo, ele não tem escolhas, sim, assim. Sim. Tipo, eu acho que, sei lá, não, não dá nem pra falar que ele evolui como personagem porque ele não, não tem opção de ser um personagem.
4: Sim, sim ele estacionou, né?
2: Então, Marcelão, puxa
0: aí a última personagem
2: dessa grande série. Cara, eu vou, eu vou confessar que eu me identifiquei por, com ela porque ela é a Cota. Ela é aquela personagem ela é mala, que... Ela é mala, ela é chata. <risos> ela é chata, mano.
3: Ah, meu, fala sério. Assim, por mais ruim que seja toda a tua família ali, você ser é o único que não tem superpoderes. Daí o seu pai já é um mala sem alça, um, um babaca. Ele vira pra você, então, teus irmãos ainda são mais úteis que você que não tem superpoder. Ah, ah. lá.
2: Meu! É tipo, o pai como? chega pra você e fala assim: ó, seus irmãos são os inúteis, mas você consegue ser pior porque você não tem poder. <risos> é tipo isso, cara, essa é, muito é a vida bocado, da vida. Né?
4: Nem nesse clubinho dos merda você consegue entrar. <risos> é, exato, cara. Mas a gente tem que convir que o que, que esse cara fez: toma um violino aí pra você tocar, aí ele vai lá e leva ela pra todas as missões pra ela assistir a derrota que ela é, porque ela vê de longe o que tá acontecendo e ela é a única criança que não pode brincar com eles. Que tem superpodores. E o que, que ela faz? Ela ferra o rolé. Ela vai lá e escreve um livro contando a história toda quebrada deles e mostra pro mundo isso. Sim. E aí, uma das coisas que o Diego crucifica ela, porque ela expôs pro mundo quem eles são e como eles são como pessoas. Então essa mina só fez merda de verdade. Sinto muito. E o conselho tutelar não foi lá bater.
3: O conselho tutelar devia ter ido na hora que isso
1: aconteceu, entendeu? Já pensou o conselho tutelar batendo Salve lá? Aí abre crianças. a mãe e roubou e o macaco que cuida das crianças.
3: <risos> gente, Porque aquela casa é horrível? Eu tô rindo mas a gente espera essa risada aqui. Sim, é horrível,
2: cara. E aí o legal que a gente começa quando a gente entra na série efetivamente, é pelos olhos dela que a gente tá vendo tudo, né? Dessa mina que teve uma Sim. infância de merda com os irmãos. Porque os irmãos também faziam bullying, né? Lógico. Porra, meu, você na sua
0: na família onde todo mundo tem superpoder. Você não tem nada? Você ia se. Nossa senhora, na minha família
2: você não ia sobreviver. Não, certeza, cara. Eu, eu e a Pri, a gente não tem memória. E Vocês já fazem bullying. Imagina se tivesse superpoderes, cara. Cara, a assim, é a cota, na... Marcelo. Imagina. É, exato.
0: Lá Eles... na minha família, ninguém tem superpoder. Eu já, nossa, escrotizo
2: minhas irmãs. Meu Deus do céu. Imagina se eu tivesse. Cara, e assim, ó, eu não sei se vocês concordam, mas a grande maioria que eu conversei não gostou muito dessa personagem. E cara, na real, é, depois que eu voltei a assistir e li algumas coisas, cara, eu gostei dela, porque de todos ela é a mais sofrida é a mais excluída é a mais quebrada
3: e por isso ela é a mais manipulável é a
2: mais manipulável Sim. com certeza mas cara pensa é uma pessoa que nunca teve afeto de exatamente ninguém cara os outros ainda se ajudavam cara ninguém ajudava ela pensa
1: só se o Diego era um, um personagem carente de atenção do pai ela é carente de atenção de todo mundo da família Sim. inteira porque Sim. ela foi ignorada não porque a pela família pai. faz
3: bullying com ela depois é,
2: também né? ela foi ignorada por todo mundo é, se você entrar na na construção desse personagem falando como RPG cara é um personagem mega complexo que tudo bem eu acho que poderia ter sido mais explorado ou melhor explorado é, todo esse trauma dela, tal, podia ter repercussões e etc mas cara, é uma se a gente adora o Klaus porque ele é quebrado a Vânia dá de 10 a 0 em relação a isso, cara
1: uhum. é porque assim, a personagem ela é completamente introspectiva, e aí Sim. fica meio difícil de você se ligar com ela por isso, porque ela não, não extravasa as emoções dela, que é o contrário do Klaus que vive do drogado e aí ele fala coisas muito loucas e aí fica fácil de você se ligar nele, assim. E ela é o contrário, ela é pra dentro. E aí, tipo, por causa disso, acho que ninguém gosta dela, porque a gente não se conecta
4: com ela. Sim, Olha, sim, sim. Não darei concordo, spoilers porque não é pra dar, mas vai explicar toda a história dela nessa série aí e eu vou continuar não gostando dela, só pra avisar todo mundo.
0: Ah, é assim. Ela nem <risos> pede nem cheira pra mim, cara, sério mesmo, eu não. Ah,
4: tipo,
0: eu não curto. Eu, eu, assim, na primeira temporada eu não curti muito o Klaus, porque uh. eu não curto essa vibe de droga, pá, tal. Mas daí... Eu assim, também
3: não, eu sou pro Erd, mas gostava dele Não,
0: então, mas aí, tipo, o que aconteceu? Na primeira temporada, Lá, sabe quando a, gente zo a Val zoou e falou Pô, o pai dele trancou ele lá e tal Cara, quem o mediadora da acabou? sabe que, tipo A Susana lá, tipo, da série, da, da série lá, ela não queria falar com os mortos Só que, meu, ela teve que aprender isso e se virou e acabou Tipo, sendo uma puta de uma mediadora foda Aprendeu a, a não só conjurar os mortos Como também fazer o que eles precisavam fazer, sabe? E o Klaus, cara, ele tá deixando de ajudar a galera, sabe? Ele tá, tipo, segurando o poder dele, que ele poderia tá fazendo bem ao mundo. E isso pra mim, na primeira temporada, eu falava, cara, esse cara é um bosta, velho. Olha o que esse cara poderia fazer, e ele não faz nada, esse lixo, tá ligado? E aí, na segunda temporada, eu vi um outro Klaus. Tipo, meu, expandiu muito, assim, o personagem, e daí você começa a entender um pouco mais. Ah, mas todos
1: eles, daí... na segunda temporada... Você tem não. outra visão deles.
0: Luther, não. Luther, pra mim, o número um ele é você sendo bosta. Mas assim, <risos>
4: gente, percebam no Biel que você não pode fazer mal pra si mesmo, mas assim, você manipular a humanidade pra fazer o que você quer, aí não tem problema. Então, falar rumores por aí pra que todo mundo te faça, te siga, ok. Agora, se você <risos> encher Sim. a cara e fica lá no, largado na rua, o problema é seu que não tá ajudando ninguém. Porra, Biel. Exatamente. Não.
3: Por que Por não? Que não? beleza de ser um herói é escolher usar aquilo que você tem e fazer pelos outros sem esperar nada. Exatamente. Mas, ao mesmo tempo, é, ser humano é abrir o... esperar que... Não é porque alguém pode que ela necessariamente precisa fazer aquilo. Tipo, ser herói é, se do... é literalmente se doar. Cobrar que o outro faça isso só porque ele pode é uma coisa que a gente pode fazer, com certeza. Eu posso cobrar quem pode, inclusive... Várias coisas no mundo aí, quem tem mais poder e tudo mais, é uma coisa que a gente pode fazer. Mas quando se trata desse negócio de poder, eu também fiquei frustrada, porque eu fico assim... Cara, os caras têm poder. Eu tenho muito essa noção de que eu gostaria de ter super poder, ser super herói, não sei o que, salvar todo mundo. E é, que legal isso daí. Nossa, olha o que eu posso fazer. Mas ao mesmo tempo eu entendo que, a partir do momento que você tem os super poderes, porque... Eu, eu, cara, eu não queria, Tô, pega essa merda desse poder e fica pra você, já que você quer salvar todo mundo, eu não quero essa merda, Mas, fica, assim, <risos> entendeu, eu, tipo, eu entendo também o não querer. Se
4: você, é, se você for pensar, ninguém ali escolheu ser herói, você fala assim, não, vocês vão ter que fazer isso, vocês vão ter que treinar desse jeito, e vocês vão ter que tipo, ser direcionados pra esse foco, meu, ninguém teve escolha ali, e aí quando você fala assim, não, eu não quero, eu me recuso, aí tipo, você tá errado. Até que ponto tá errado, sabe?
2: Então, não, mas assim, galera, ó, na boa Só porque eu curti o Klaus? Porque, beleza, o número 1, um, ele tem super força Qual o preço disso? Nenhum O número 2, arremessa a faca e erra Qual que é o preço disso? Nenhum Maluco Tu ouve voz na sua cabeça 24 horas por dia E ninguém mais ouve
1: e você vê a galera fudida,
2: morta. Porque é, assim, eles não vêm
1: fantasminha camarada, bonitinho. Não, eles vêm fudido do cara. jeito que morreu. Você é uma criança vendo mortos.
2: Não. É um preço. E aí chega o seu pai e fala: irmão, você tá assustado? Então eu vou te colocar aqui, vou te trancar, pra você ver o tempo todo. Cara, não tem como você cobrar desse cara dele ser um herói, velho. Lide com Olha seus É o preço medos. que ele paga, mano. Exato, cara. É horrível isso, galera. Na boa, você se... imagina, cara, a Andressa tem cagaço no cemitério, uh -huh. todo mundo sabe. Ela uh -huh. mora na frente do cemitério e ela só tem cagaço. Imagina se ela visse o tempo todo alguém saindo de lá e falando: mano, morri, cara, foi horrível, foi assim, assim, assado, eu deixei de fazer isso, isso e isso. A senhora isso. nem fala que e já tá me dando gatilho, para com isso. Mano, o preço do, <risos> Ai, do poder que... do Klaus Ai, é muito alto, cara. E, e a mesma coisa do horror, é um preço muito alto que eles pagam, cara. É diferente de ter super força. Você tem super força, beleza, cara. Você só, só ganha com isso. Agora, ver morto, cara, não é simples assim não. Pronto, desabafei, obrigado.
0: Não, não, beleza. Eu, eu, eu curti, cara, mas é que, sei lá, tipo... Por mais que seja isso, eu acho que o benefício é muito maior do que o preço que ele paga. Na minha opinião, Biel, assume, tá? todo mundo é, gosta é.
2: do
4: Klaus. Você vai ter que amar o Klaus também,
2: Não. Já era. Adoro. Não,
4: mas
1: por isso que o poder dele é tão forte. Ele não consegue. Sim, usar. sim, cara. Sabe, são os, as duas pessoas com os poderes mais retardados não conseguem usar os poderes porque as consequências são muito maiores.
0: É justo. Concordo com a Pri. Concordo cara. com você, Pri. Concorda é que assim. Eu
1: não sou a uh, cota. Eu sou tipo... uma gênia. <risos>
0: <risos> não, <risos> assim, é que mais para frente vão expandir. Teremos mais coisas e teremos é, até pra primeira temporada, que assistiu o episódio final da primeira temporada sabe que sim, vai ter muito sim. mais coisa pela frente galera, mas eu queria puxar aqui as dicas da estrada para nós darmos alguns ganchos de aventuras
2: para Supers o que, que vocês acham?
3: Puxa aí Marcelo puxa, um, puxa uma aventura aí para Supers em, em Crow City e a gente monta em cima dela, bora
2: mas aí qual, vamos assim, ó, galera, para eu montar uma aventura de supers, qual que é o nível de poder da galera? Galera mediana, galera parruda, galera.
1: Eu acho que assim, o mestre, arremessa o mestre é você. <risos> <risos> Coitado quem pegar esse poder, vai <risos> a até. <risos> Mas assim, imagina que. Eu, o cara lá adotou sete crianças Sobrou 40. ainda tem 40 crianças Que talvez tenham poder Beleza. Nós podemos ser qualquer uma dessas 40 crianças Com poder E aí quem dá o poder pra gente é você que é o narrador Porque a gente não sabe o poder que a gente vai ter
2: Então vamos expandir o universo de Crawl City Sim. agora Nós somos em cinco, certo? Uh -huh. Vamos formar um novo grupo agora Galera, o Biel não pode opinar Qual que vai ser o poder do Biel que ele não escolhe?
1: <risos> ele atira <a> faca é <risos>
2: Tirar pra Tô quietinho, hein? Eu sim.
0: daria
3: o poder pro, pro Briel de, sei lá, membros expansíveis, cara.
1: Dá o sim? Opa!
2: Boa, tipo Boa, dá o boa. Sim. boa, boa, boa. Muito Adoro! Muito útil pra várias coisas. O poder da dessa, galera. <risos> aí, galera. O poder da dessa, galera. Vamos lá.
0: A Andressa, cara, eu daria um poder muito foda pra ela. Sabe qual? Hum. Que eu vejo ela fazendo. É um poder simples, que não faz muita diferença, assim, se você for ver bem. Mas pra ela, seria épico. A Andressa teria o poder de simplesmente brilhar. Nossa, glow? Brilhar? Ela vai Sim. ser o Edward. Glow. Ela chega, ela, ela absorve luz solar e ela faz um flash. Ou ela ilumina o que ela quiser, entendeu? Ela toca no objeto
2: e ilumina. Tipo aquele vampiro quê? do Crepúsculo, É isso? um celular faz isso porque mano. a Andressa, nesse cast aqui, ela é luz <risos> não gostei desse poder não, velho meio
0: bosta, mano sério, eu achei massa pra caramba, porque ela pode cegar a pessoa, cara com a luz, ela pode oh, iluminar os caminhos um é poético, faz cara isso, Puts, é, é um poder muito foda, gente, ela pega a luz e ela faz a luz imagina só, a Andressa é uma bateria eterna, cara
1: mas ela pode manipular oh. essa luz pra, tipo colocar a luz em um objeto ou expandir a luz até Ou ser tirar
0: lábio. a luz
2: de um ambiente Exatamente, pode hum. Ela controla a luz Boa, Opa. aí melhorou, deu uma melhorada
0: Marcelo, pra você tem ideia, cara? Ela controla o que as pessoas estão vendo, porque Sim. nós só podemos ver na presença de luz. Da mesma forma que ela pode projetar a luz, ela pode sugar a luz, cara. Olha que Não, foda
2: aí, aí ficou mais parrudo Posso ser um, aí ficou mais eu posso ser uma mistura
3: de buraco negro com o sol, Sim, né? Sim. Aí, aí
2: ficou mais parrudo uhum. E Andressa,
0: o nome de heroína que você usar é Eclipse. Boa.
2: Bom. E a Andressa é nosso número 1, um, né? Lógico. É nosso pilar. Lógico. E eu só queria deixar é. claro que eu dei um poder foda para
0: Andressa e vocês me deram as merdas dos membros possíveis. Porra, falei. Não,
3: oh, louco. Eu ainda queria, eu ainda Nada. te dei um poder, eles queriam te dar <risos> pra aqui. <risos>
1: <risos> é por isso que eu vendo do Bielco poder. <risos>
2: Então ó, a Andressa cara. é nosso número 1, um, o Biel é nosso número 2, que quer imitar o número 1, um, porque o número 1 um tem poder e o 2. Então, beleza. E a Val, galera. Amigo, vou convidar aqui eu com membros expansivos
0: e esse ator pornô, cara. É a única coisa que eu ia ganhar dinheiro com isso.
3: A gente já descobriu qual que vai ser o background do personagem do Biel.
2: <risos> é, Biel, codinome Kid Bengala. Beleza, Mas vamos lá. lá.
0: Eu, fiquei, eu
2: fiquei com o garoto One Piece, a Andressa Val. Eclipse, Val. Cara, a Val, eu, pra gente, a gente tem que bolar personagens é, é, quebrados, certo? Eu acho que a Val tinha que ter um carisma Sim. sobrenatural que, por mais que ela tentasse assustar as pessoas, as pessoas amassem ela. Que droga. Não, ia ser massa, não, velho. Não,
0: eu acho, eu acho que a Val ela é vem. o seguinte, cara.
2: A Val tem o um gatilho de. Assim
0: que ela fica irritada, ela simplesmente se transforma. Ela tira o que tem dentro do interior dela pra fora. Ela vira todo um demônio, tá ligado? Com asas assim. Ai, bata todo mundo, cara.
1: A Val é o nosso coturro. É horror, tipo
0: é o Vincent eu do Final Fantasy VII, cara. Sério, a Val é isso.
3: Nossa, ela vai ser tipo o Zezé dos, dos incríveis que viram um demoninho assim. É. Não ah, tem como ser. Imagina só. Real. Não,
2: sabe o que a Val podia virar, mano? Qual, qual que é aquele monstrinho Ai. do LoL lá que vira um bichão? O é o, Gnarr, o É O Gnarr. O, Gnarr. o Gnarr. Ela podia virar um Gnarr, que é um monstrão, assim. mas é fofinho, sabe? Uh -huh. <risos> <E> Aham. <outra, risos> ia ficar da hora. Massa, aí, massa. Gostei. Então
0: a Val tem o poder de se transformar <risos> em Mr. Jack e, e, e Dr. Hyde, né? É, Dr. Jackson, Dr. Jack Dr. e Mr.
3: Hyde.
2: Isso, perdão, errei. <risos> Beleza. Beleza. E o poder da agora Chris. vamos pra... Mi da Pri? Então vamos pra Pri. Pri, qual que é o seu poder? Não, você não Pri. Não, você não Galera, poder. qual que é o poder da do... é ser... Pri? A Pri <risos> tinha que ter um Bunhammer, velho, eu
0: acho. Caraca. Cara, a Pri poderia gerar uma onda de choque. Sério, ela chega em qualquer lugar que ela quer, ela pode dar um, sabe, aqueles PM sabe? Não, tipo...
3: eu quero dar, eu quero poder que eu quero que a Pix tenha um poder do tipo da rumor, só que o dela é o poder do cancelamento, cara. Não, é do julgamento. É, do, é julgamento, do julgamento, do cara. Do julgamento.
2: O poder pô, do julgamento.
0: Boa. Amém. A, o poder Pri, do
2: julgamento. Ela vai falar assim, ó, eu te julguei e você tá errado, e você vai achar que você tá errado para sua vida.
0: Não,
3: e não, e daí ela fala assim, eu te julguei e a sua pena é e daí, tipo, ela tem que fazer, tipo, um julgamento mesmo e, pra, e a coisa vai acontecer, entendeu? Ela vai julgar Boa, e fala assim, o cara. seu crime é tal, tal, tal. E eu se sentencio a... Se e joga na tipo, ponte. Ah, ah, Aí eu dou cara, o poder, entendeu?
2: Cara, roubado, roubado. Meu Deus, assim. achei e como é que a gente tem que quebrar esse personagem da Pri, cara? Porque a Pri já faz isso com a gente sem superpoder. Né? Se a gente der
0: poder pra cara, ela... É fácil, é fácil quebrar isso da Pri. É. Simplesmente a gente deixa a brigada. Senhor, que inferno. Vai durar sem horas do julgamento, o julgamento. Tio, tio. Não, não.
3: Como que a gente vai quebrar isso? Porque pra pessoa... A, vai, vai ter que fazer um pouco do motoqueiro fantasma. que a hora que hora Só que no lugar dele olhar os pecados e julgar, a pessoa tem que acreditar que ela é, é culpada daquilo. Entendeu? E daí, tipo, a, a Prix pode... A história do personagem dela é que ela vê muitas injustiças e mesmo que ela tenta fazer algumas coisas, às vezes a pessoa tá tão, tão crente de que ela tá certa em alguns momentos que o julgamento não funciona, sabe? Ah, me... Pris,
2: então vai ser o Capitão não. Remorso. Fechou. Não, <risos> não, cara, ó. Ela pode ter chegado nesse ponto, Andressa, porque ela julgou algumas pessoas tendo uma visão míope e ela, tipo, condenou Nossa, inocentes, boa. cara. E inocentes. aí, hoje ela tem medo de usar o poder dela porque ela condenou vários inocentes. Boa.
3: E as pessoas têm medo, e as pessoas têm medo dela, dela julgá-las, dela chegar assim, de fazer amizade com ela e se relacionar com ela, com medo do julgamento, sabe?
2: É, isso e daí é segunda-feira pra Priscila, você tá ligado?
1: <risos> história da minha vida, que isso? <risos> Vocês estão me dando um poder de verdade?
2: <risos> Bom, e eu agora, tô fora desse de grupo. Ah, eu já achei que vocês iam me deixar de fora mas não. Bem. Você é o
1: pai, o, eu, eu, o pai não disposs... narrador.
2: Cara, eu tenho
0: o poder do Marcelo aqui, velho Sério? E aí? Qualquer? Nada. Qualquer eu tô curioso Cara, o poder do Marcelo é um poder muito roubado, cara Eu, eu achei O Marcelo é o nosso ex-ventura Ele consegue chamar os animais Ele invoca os macacos da internet Ele invoca os gambás da casa dele Por isso que o Marcelo vive no meio do mato, galera Puta Eu pensei que você poder, ia dar velho, o poder roubado. do super cebola eu pensei que você <risos> oh Não, não, não. Olha, imagina. Você vem o Marcelo. De, fábrica, esse o, de fábrica, O Marcelo com essa voz rouca, ele chega e faz assim. Ele, é
1: um Nossa, tarzão. o Marcelo nosso nossa, tarzão,
2: gente. <risos> Ele é uma princesa da Disney. Então, adorei, nossa, adorei. Eu, eu invoco os animais, mas eu preciso cantar para os animais. Boa. E só vem aqueles animaizinhos pequenininhos, pequenininhos sabe? É. Eu só consigo convocar passarinho, esquilinho. E eles só conseguem costurar. Rato. Eles não fazem mais nada, eles costuram e vão embora. Nossa.
3: O Marcelo mesmo se nerfou, né? A gente nem precisa se preocupar.
2: Adorei, adorei. E galera, beleza. Vocês estão em cross City, a gente precisa pensar num vilão, cara. Vamos, vamos viajar no tempo ou não? Cara,
0: não, não, não. Eu já tenho vilão. Eu posso falar o vilão? Manda, claro. manda o vilão. O vilão nada mais é do que uma pessoa que acha que nós somos é. vilões. A visão dela está deturpada. Ela acha que ela é a luz, mas na verdade ela é as trevas. Estou falando da samurai de aço, miau miau. <risos> O que, que vocês acham? Eu acho
3: perfeito. É, vai
4: ter que ser, aí... desculpa aí Rafa Mas é, nós somos os quebrados Ela tá caçando a gente, foi justo, cara foi A gente justo, tá falando de mentirinha ou a gente tá falando da vida real? Porque eu já tô achando que isso aí é de verdade Porque,
2: né?
0: <risos> Não, e, e a Miau Miao, cara Ela é um, uma gênia da tecnologia Ela, tipo, Stone é Tony Stark Ela tem armadura de vibranium Ela tem a espada que corta tudo, então assim cara, Não, melhor, ela, melhor
1: ela... Vamos transformar uma habilidade dela real Em uma habilidade dela de super Porque ela é animadora ela trabalha com desenho, então os desenhos que ela faz tomam vida. Caraca,
3: desenho, ela é tipo sai. Boa. Massa.
0: Pô, massa, hein? Oh, robô, massa. Pode... Imagina, desenho armadura, a armadura vem em cima dela. Que legal, cara. Da Puta, hora. massa.
2: E aí, galera, a gente precisa arrumar uma motivação pra esse vilão, porque, galera, assim, ó, quando vocês forem narrar supers, é legal pra caramba pancadaria, eu adoro, eu acho válido, mas super, se for só pra pancadaria, os super-heróis sempre são mais fortes. Oh, isso é fato, porque é se não todo mundo é super-herói e fica meio blé. Então, é, qual que é a motivação da nossa vilã e quais os artifícios que ela tem pra não ter que sair sempre na porrada? Porque se ela cair na porrada, ela vai perder.
3: Até porque nós
4: somos cinco eu... contra um, né?
2: <risos> exato, exato. e aí,
4: eu cairia cara. na porrada só dela olhar na minha cara e, tipo, me julgando, assim, daí vamos
0: lá. <risos> Cara, eu acho que assim, ela viu a gente atuando e ela fala, meu, isso aí não são super heróis são pessoas com superpoderes e não pode ter mais superpoderosa assim porque a humanidade não está pronta para isso. Não. Eu vou eliminar todos os supers.
4: Mas ela vai falar assim: essas pessoas têm superpoderes e ninguém pode ter um superpoder melhor que o meu. Vou eliminar todos. Não, pode ser assim é
3: o seguinte: a gente tá, a gente já tá tudo quebrado, cada um de nós tem um background de personagem do Piel, tá background de, <risos> de ator pornô coisa. e coisas do tipo. E o que acontece? Só e as nossos é, sós e as nossas, começam a fazer o que nós deveríamos fazer de uma maneira muito melhor. Tipo, somos nós, e a gente não sabe de onde está vindo, Eles são, são nós, e tipo, o tipo, que está acontecendo, galera? A gente está aqui e parece que tem um, um nós ali sendo apresentado, e o que, que, que nós somos? E a gente descobre que a Miyai animou ilustrações de nós mesmos, e eles estão fingindo que são nós, entendeu? Acho que tinha que ser uma parada, assim.
2: Cara, ela pode fazer isso, mas a motivação dela... O que, que vocês acham se ela foi um dos inocentes que a Prix julgou? Boa! Nossa, Nossa. boa! E aí, todo esse ódio que ela tem da gente... É por causa disso, porque a Prix julgou ela... Ela era inocente... Mas, assim, a Pri também não é culpada... Porque ela não tinha informação inteira, entendeu? Ela só usou o poder... Gente, e nessa história
4: ela ainda tipo, admirava pra caramba a Andressa e em vez da Andressa ficar do lado dela, ela foi a favor da Prix, assim. Aí ela já tem duas contra ali, ela já tem duas que ela odeia.
0: A culpa é da Andressa ter ficado do lado da Prix é o bolo de cenoura, a gente sabe. <risos> <risos> Me compraram com comida. Ah, curti Cara. pra caramba, curti pra caramba essa vilã. Mas nós é somos boa.
4: um time,
1: né? Então, sim, independente de, de, sei lá, ela admi admirar a Andressa ou não, ela pegaria o, o ódio pela equipe inteira que jogou ela errado, né? Sim, sim, pelo, pelo, sim, pela,
2: sim, pela família toda
3: ali. Uhum. Por, por, por todos nós.
2: E não necessariamente a gente se dá bem, né? Opa. A gente pode ter briguinha interna, inclusive. Sim, inclusive no terceiro episódio, tem um,
0: eu enfrento ela e ah, corto os meus braços e eu fico o bracinho sauros com o <risos> tempo, até regenerar.
2: Aí você nunca mais pode expandir o braço, cara. Não, não, não. não.
0: Os braços depois volta, rapaz. Tem essa não. Os braços vão crescendo e expandindo um pouco. Tipo Deadpool. É, exatamente. <risos> é, é o braço de criança. o Deadpool, cara.
3: <risos> <Ai>. <risos> Ou então a gente pode até tentar ser heróis ser uns heróizinhos conhecidos e tal o que fez muita fama quando era criança depois a gente entrou meio que em decadência e faz umas coisas assim e a, a Miai tá fazendo os desenhos pra ferrar com a gente pode ser as duas coisas ou a gente pode estar tá preocupado que... Algum, alguém tá tomando o nosso lugar em um ponto ou preocupado que a gente tá sendo ferrado de alguma
1: forma que a gente não queria ela tá contando a história pela visão dela sim, distorcida uh -huh.
2: sim, ou galera um de nós, ou todos nós a gente foi heróis a gente fez boas ações e tudo mais só que tipo a gente começou a fazer merda um desvio do caminho e a gente perdeu a fama e agora a gente sente a gente não quer ser herói por ser bom a gente sente falta da fama, pode ser uma ah, motivação
1: mais mas pode mais ser data, uma coisa né? também meio The Boys, né, que tipo, a gente é, é herói porque a gente ganha fama, ganha coisas com isso, e não porque nós somos altruístas. Galera,
0: de fato. a empresa Sim. pornô é a que mais gasta dinheiro e ganha dinheiro, então eu abandonei a vida de heroísmo, <risos> que é faca na caveira e na, na carteira, pra virar ator pornô e ganhar dinheiro, é isso, acabou. Eu, eu, eu tenho vários contratos, não, tem como, não tenho tempo pra vocês, foi mal, desculpa. Meu Deus, a minha personalidade o personagem tá te julgando muito nesse momento Serem julgado na minha mansão Com piscina E eu quero que o azulzinho da minha piscina Seja vermelho também Ponto, falei Ai
2: meu Deus do céu
0: A gente, a gente fez a nossa própria Umbrella Academy
3: E a gente nem começou a jogar
2: a gente é tudo quebrado. Eu já, eu já tô vendo a Prix encontrando, o personagem da Prix encontrando o personagem do BO e falando: eu te julgo culpado e todos os seus membros irão expandir menos. Eu. E aí, pronto, acabou, acabou a carreira a do cara, velho. Galera,
0: ficou muito boa aventura Ai, e terrível. eu queria deixar o espaço aqui pra dizer aonde que as pessoas acham vocês nas redes sociais.
1: Você pode falar comigo em todos os lugares, como arroba, beerholder, cego, e... ou então Priscila, SY com SC e dois L's, que daí sou eu mesmo. Mas nem fala comigo, porque eu não falo nada, não.
4: <risos> ah, meu irmão, muito bom. Foi mal aí.
3: Ah, meu amigo, muito bom. <risos> comigo você pode falar em todas as redes sociais, como Dressa B Martins, e no Facebook como Andressa Busetti Martins. E se você quiser falar comigo diretamente, com acesso quase ilimitado, na taverna dos padrinhos. É ali que você me encontra, principalmente. Pra gente jogar, pra gente conversar, ali na taverna, nos padrinhos, é onde vocês me encontram.
4: Val? Oi? Vocês me encontram redes sociais Oi? Tudo bom?
2: <risos> vamos gravar, Val? Já pensou em falar em um Brawl Academy?
4: Eu não tava ouvindo ninguém, tava todo um robótico Então, vamos lá Vocês encontram como Valkyria, com W Underline FL no Twitter e no Instagram E Valkyria Espaço FL no Facebook Cola lá que a gente conversa Mas o melhor lugar de todos para conversar com a gente É no grupo do Telegram Do Burholder, Holder, então vai lá a Padrim, converse conosco lá, tem as melhores ideias e mais insanas, vocês podem ter toda a certeza disso.
2: Galera, e comigo, na boa, eu tenho cada nome numa rede social diferente, então você vai é no um post do episódio... Eu marcar
1: o Marcelo <risos> em cada post, por cada lugar, ele tá eu, eu falando Eu vou arrumar diferente. isso,
2: Pri, eu prometo, eu prometo que eu vou arrumar <risos> isso. Mas galera, se vocês quiserem me encontrar, vai no post desse episódio... Vai estar todo mundo marcadinho lá. A gente fica trocando ideia depois. Fica mandando lá nos comentários. Então é só seguir a gente lá. Dá uma curtida para valorizar o nosso trabalho. E é isso aí. Muito bom. E depois
0: dessa galera. Eu vou subir o som dessa taverna. Porque nós temos que jogar essa Beer Holder Academy. Falou tchau tchau. Falou. Tcharam.